0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, troisième épisode de la saison en ce jeudi 16 décembre. Dernier épisode d'ailleurs avant le temps des fêtes. On a une émission chargée encore une fois pour vous ce soir. Évidemment, on va parler des joueurs suisses en NHL parce qu'il y en a deux qui ont connu leur baptême de feu en NHL cette semaine. On va également euh, parler évidemment de l'actualité de la NHL, parce qu'il y en a eu beaucoup dans les derniers jours. Et également, ben, on va parler de, des deux meilleurs joueurs de la Ligue, Leandra Seitel et Connor McDavid, en plus de faire un petit crush sur les Oilers d'Edmonton, avec comme invité Gate en AS pour cette partie. Non, je ne serai pas tout seul pour l'émission de ce soir, alors que là, vous êtes quelques-uns arrivés en direct sur l'émission. On vous salue d'ailleurs, il y a Enrique là, qui est très content de nous retrouver. Le plaisir est partagé. Pour la prochaine heure, je serai ce soir avec l'entraîneur du Sierre, également consultant à MySports pour la NHL, Danny Gélina.
1: Oui, bonsoir Jonathan.
0: Salut Danny, comment vas-tu ça va très bien, merci et toi Très bien. Écoute, très content de te retrouver sur Overtime NHL. Une première pour toi et certainement pas la dernière. Euh, J'ai eu d'ailleurs beaucoup de plaisir à commenter un match de NHL avec toi il y a quelques semaines de cela et euh, un match qui avait été grandement apprécié. Un très bon match d'ailleurs oui. qu'on avait pu vivre ensemble. Euh, donc, Danny, ben, évidemment, on va parler des Suisses en NHL. On commence toujours en parlant oui. des Suisses. Et là, il y a deux faits d'armes qui sont arrivés dans les dernières semaines. Euh, plutôt cette semaine, deux premiers matchs. Le premier, celui d'Akira Schmid, le gardien de but avec les Devils du New Jersey. Euh, C'est un gardien, bon, évidemment, qui profite de la blessure à Jonathan Bernier, qui est habituellement le deuxième gardien du côté du New Jersey. Euh, ça n'a pas été un premier match exceptionnel pour lui. Ils ont perdu 4 à 2 contre les Islanders de New York. Euh, C'est 25 arrêts, je crois, sur 29 tirs au total. Mais quand même, à 21 ans, d'avoir un call-up, un rappel comme ça à NHL, c'est assez encourageant pour un jeune homme qui, je pense, fait partie de l'avenir des Devils.
1: Oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez euh, extraordinaire pour lui. Surtout que, que le gars, le gars il a... tout n'est pas arrivé tout seul. C'est-à-dire hein? que c'est un garçon qui a commencé quand même assez bas. Enfin, Quand je dis assez bas, ça n'a pas été facile pour lui. Il a pas eu un long chemin euh, très, très, très simple. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et d'ailleurs... C'est ce qui en ressort énormément de ses anciens coéquipiers à Sioux City, où lorsqu'il a été rappelé, euh, tous ses, ses anciens coéquipiers l'ont félicité. Alors ça, ça dénote quand même juste un petit quelque chose de vraiment particulier chez une personne. Là, je ne parle pas du joueur de hockey, là, je parle de la personne, mmh. du personnage qu'il est. Et euh, Aujourd'hui, c'est un garçon que oui, ça n'a pas été très, très, très facile, mais ce n'est quand même pas une équipe non plus facile à rentrer, ce n'est pas toujours simple. Alors du coup, euh, je pense que euh, les débuts pour un gardien de but ne sont pas toujours aussi simples que ça non plus.
0: Et il n'a que 21 ans, il faut le dire ouais. aussi, parce qu'il performe très bien en AHL. Ah ouais. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis euh, d'avoir ce rappel. Ce qu'il faut expliquer, là, c'est qu'en AHL, il a 8 victoires, 2 défaites en... En temps supplémentaire. Dans ces huit victoires-là, je pense que c'est un record d'équipe. C'est huit victoires consécutives. Une moyenne de 1,60 buts alloués, pourcentage d'arrêt à 944. C'est exceptionnel énorme. comme chiffre pour non. un gardien de 21 ans qui fait ses débuts dans cette ligue-là.
1: Oui, effectivement, il y a des chiffres complètement hallucinants. Bon, il faut dire que son équipe a aussi aligné, les, euh, je dirais, le, 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 le record aussi au niveau des matchs consécutifs. Mais euh, des victoires consécutives. Mais euh, c'est vrai que ce garçon-là euh, s'est construit euh, tranquillement, pas trop vite. C'est un garçon qui a été patient, qui est passé par la NHL, North American Hockey League. Ensuite, il est bon, il peut rester longtemps, mais il est monté en USHL et euh, en tranquillement pas trop vite, il a, fait, il a fait ses classes et il a beaucoup 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 travaillé. Et c'est un garçon qui 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 mérite le respect. Et je pense que vraiment le rappel qu'il a eu, l'appel qu'il a qu'il a reçu. C'est une petite récompense. Euh, c'est un petit un petit sucre qui va, qui va, qui va l'aider à continuer à travailler dur parce que c'est un gars qui travaille très, très dur. Et je pense que c'est un garçon qui est qui n'est pas... Ce qui, c'est qui pas un Merzlikins, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui va arriver et qui va être chaud bouillant euh, ouais. dès l'entrée. C'est un garçon qui a besoin de temps C'est un garçon qui a besoin de, de, de se développer dans le temps c'est pas un garçon qui... Qui, qui, qui est tout feu, tout flamme dès le premier POC. Mais je suis persuadé que ce garçon-là a un très, très bel avenir. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un beau bonhomme. 1m95, hein? 93 kg. Il prend de la place. Moi, j'en ferai un défenseur. Ne hein? t'inquiète pas. Hein? Euh, <rire> il, doit, il doit être assez imposant, euh, assez imposant dans, dans, dans la cage. Il ne faut pas oublier, si je fais juste un petit parallèle euh, qui n'a rien à voir, euh, Vassilevski, euh, lorsqu'il a été rappelé euh, à ses débuts en, en NHL, euh, rien n'a été simple. Rien n'a été simple. Euh, il faut du temps. Un gardien de but, ce n'est pas, pas comme un attaquant. Un gardien de but, ça prend beaucoup beaucoup de maturité. Il y en a qui sont plus vite que d'autres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce garçon-là euh, a besoin de temps. et euh, Ce quelque... garçon-là a, a de l'avenir. C'est certain, certain.
0: Je trouve intéressant ton parallèle avec Vasilevski Parce qu'au moment où il est arrivé avec le Lightning, le Bay, il était derrière Ben Bishop. Ben Bishop qui était établi comme premier, un, un, un gardien pour moi géant, géant. Et euh, on a voulu être très patient avec Vasilevski même si on le voyait déjà comme le futur gardien de l'organisation. Au New Jersey, on a Mackenzie Blackwood comme premier gardien. Là, on a un beau talent en Schmid. Et, et ça revient à la question d'Anthony. D'ailleurs, on, on remercie tout le monde qui nous a envoyé des questions euh, tout au long de la journée, hier et aujourd'hui. Euh, Anthony demande « Schmid, étonnant de calme et de sérénité devant un filet, mais est-il vraiment prêt pour la LNH? » Et tu, 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 tu dis tout de suite non. Il a non. 21 ans. Un gardien de but à oui. 21 oui. ans, ce n'est pas nécessairement prêt. Et d'ailleurs, ça explique peut-être le mouvement des, des, um, de, des Devils au cours des dernières heures. Oui. Parce qu'ils sont allés chercher un autre gardien, John Gillis mm -hmm. à Saint-Louis. Il oui. va prendre le rôle de deuxième gardien en l'absence de Jonathan Bernier, et ça va reléguer Akira Schmid à la Ligue américaine. Ouais. Mais ce n'est pas une punition, et c'est pas parce qu'il a mal fait. Non,
1: c'est Ce n'est pas relégué. C'est pas relégué, le, le mot n'est le mot pas bon, parce que euh, ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu qu'Akira Schmid euh, perde son temps sur le banc, à, 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 en en Europe, à ouvrir la porte. Oui. OK on ne veut pas ça. On veut que le garçon continue son développement parce qu'on le sait comment il est. On a appris à le connaître. Lorsqu'on recrute un, un, un joueur, on ne recrute pas juste son talent, on recrute aussi une personne. On recrute une personnalité, une attitude et euh, on sait exactement comment cette personne-là évolue et on sait que Akira a besoin de jouer. Il a beaucoup de confiance en lui. Il ne faut pas qu'il la perde. Il ne faut pas qu'il la perde parce qu'on euh, on va le forcer un peu en NHL. On ne veut pas le forcer. On l'a appelé comme je l'ai dit pour euh, un petit peu euh, faire un bilan de compétences, entre guillemets, ouais. sur un match. OK, go. Tu sais maintenant à quelle vitesse ça se joue la NHL par rapport à la AHL. Maintenant, il faut travailler. Et là, le garçon va retourner à AHL, va retourner voir ses coéquipiers qui l'attendent vraiment euh, bras ouverts, parce que c'est quelqu'un qui est apprécié. Et euh, il va continuer son développement. Et euh, il va arriver tranquillement, pas trop vite, euh, à son niveau, quand, euh, quand il aura besoin. Il ne faut pas que la situation d'urgence de l'équipe de New Jersey euh, prétérite le développement d'un jeune joueur parce qu'on est dans l'urgence. Et je dis que d'aller chercher Gillis aujourd'hui, voilà quelque chose de réfléchi et d'intelligent euh, dans un développement euh, pour le futur. Surtout
0: que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il y a aussi une question de culture. Tu montes avec les Devils du New Jersey à 21 ans, tu es un gardien en apprentissage, dans une équipe en reconstruction. Une équipe qui a, connaît des hauts, mais beaucoup de bas. Pour la confiance d'un gardien, pour le développement d'un gardien, c'est peut-être pas l'idéal. Mackenzie Blackwood est en train, de, de toute façon, de devenir un gardien établi à NHL. Alors, lui, de jouer les seconds violons, de jouer les, 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 les réservistes euh, dans une équipe que quand tu es devant le filet, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Alors que là, il retourne à NHL avec une bonne équipe. Là, pour le développement, d'être dans une équipe gagnante. Euh, mine de rien, pour la confiance, pour tout ça, je pense que pour son développement à long terme, c'est beaucoup mieux qu'en ce moment, il se retrouve en AHL, qu'on le monte prématurément à NHL et qu'on le brûle. Oui.
1: oui, mais en même temps, je vais faire juste deux petites, euh, deux petites parenthèses. La première, c'est que moi, si je suis euh, les Devils Rose, euh, j'ai hâte de voir Akira dans, dans, dans le dur. Hâte de... On le souhaite jamais. Bien sûr, on n'est pas stupide mais... Euh... On aime bien voir, à un certain moment donné, quand le garçon est dans le dur, comment parce que c'est là qu va c'est là que ça va switcher. C'est là que les choses vont... vont basculer. Parce que là, quand les choses vont bien, c'est comme une équipe. Hein? Une équipe, quand elle va très, très bien, l'esprit d'équipe, elle est oui. nickel. Nickel. Alors là, y a... tout le monde s'aime. Tout le monde partira en vacances ensemble. Euh, le coach, il est merveilleux. Les joueurs, et... tout le monde est beau. Par contre, quand ça commence à être compliqué, puis quand c'est dans le dur, là, c'est dur. Et là, c'est là qu'on voit les hommes. Mais est-ce est que tu qu préfères
0: voit... le voir dans le dur en AHL ou en NHL? Non, en AHL. En AHL. Son Ça développement, va arriver, il est en AHL. Façon. Ça va okay, arriver de toute
1: façon. Kevin Denine, qui est le coach euh, à, à Utica, euh, c'est quand même un, un gars qui a beaucoup d'expérience ouais. là-haut. Il va être capable, il va être capable de, de temporiser les choses et de laisser le gamin, parce que pour moi, c'est encore un gamin, laisser le gamin un peu dans le dur, voir un peu comment il va s'en sortir, de ne pas le laisser trop s'affaisser, pour éviter qu'il se, qu se noie, mais juste assez pour voir un peu si, comment il va se débattre, comment il va se battre, de quelle manière il va se battre. Hein? Est-ce qu'il va se battre la tête haute et il va aller plutôt s'entraîner et puis il va y aller, ou il va avoir les deux bras style Calimero et puis qu'il va chercher toutes les excuses du monde et puis il va dire ben, « Demain, il va faire meilleur. » Non, ça, c'est je pense que c'est important. Mais je voudrais juste faire un parallèle au hockey suisse hein, par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on le laisse en haut et puis on, on brûle toutes nos cartes on a juste à prendre le cas de Stéphane Charlin.
0: Mmh,
1: ouais. On a juste à prendre le cas de Stéphane. Stéphane, c'est un excellent gardien. Okay? Et je, je le dis haut et fort c'est un, un bon jeune gardien, un bon potentiel. Il a toutes les armes. Il est grand, il est gros, il est rapide. Euh, il a une très bonne attitude. C'est un bon garçon. Euh, il, a, il, a, il a tout ce qu'il faut, le garçon. Il lui faut du temps. Du temps et du temps de jeu. Du temps et du temps de jeu. Et le temps de jeu qu'il avait besoin, ce n'était pas du temps de jeu en haut. C'est vrai que c'est toujours joli de jouer devant 17 000 personnes à Berne. Euh, oui, c'est cool, mais il arrive un moment où euh, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ton moment va arriver. Il va arriver, mais ce n'est pas le moment. Et aujourd'hui, ben, on a plutôt brûlé mentalement un garçon qu'il va falloir reconstruire mentalement avant de travailler techniquement et physiquement sur la glace. C'est beaucoup plus long, hein, je vous le dis. Hein. Beaucoup plus long.
0: J'aime beaucoup, beaucoup le parallèle. C'est vrai que le parallèle, se fait très bien. Et euh, ben, éventuellement, John Gillis, quand euh, Jonathan Bernier va revenir, il va s'en aller en, à AHL, Mais il a de l'expérience. Peut, peut quand même euh, aider Akira Schmidt dans son développement quand même. On verra rendu là, mais Quoi qu'il en soit, euh, quand même une belle première. C'est une belle tape dans oui. le dos, j'ai l'impression. Mmh. Un beau... Euh, ben écoute, félicitations pour ce que tu fais en bas. On, on te voit dans... dans le, on, on, on voit on, un on avenir avec vu. toi. On t'a vu. On, on t'a vu. vu. Puis, on t'a euh, ben, ici, ça fait beaucoup parler. Mais félicitations à Akira Schmid. Il y a eu une autre première, Dani, mmh. hier. Cette ouais. nuit, en fait. Euh, mmh. et euh, je vais, on va l'appeler J.J. Moser, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle en Amérique <rire> C'est comme ça qu'il l'appelle. <rire> <rire> pour, pour ceux qui ont regardé le match, <rire> euh, les commentateurs là-bas évidemment qui, euh, qui appelle J.J. Moser pour euh, Yanis Jérôme Moser. Un premier match pour lui en NHL. Évidemment, lui aussi profite des blessés en défense, euh, d'une équipe qui n'a aucune profondeur parmi mmh. ses défenseurs. Euh, les Coyotes qui en ont fait un choix de deuxième ronde alors qu'il avait 20 ans, donc clairement, ils ont vu quelque chose en Yanis Moser qu'ils ne voulaient pas laisser passer, parce que pour le prendre aussitôt dans le draft, ah oui, oui, ils oui. voyaient très haut. Euh, ça a été un peu difficile à ses débuts, disons-le, dans la Ligue américaine, mais il s'était replacé. Et là, il avait des statistiques hyper intéressantes pour un jeune défenseur, 12 points en 18 matchs. C'est assez intéressant. Euh, et j'ai l'impression que lui aussi, on lui a dit « ben Écoute, viens en haut, une petite tape dans le dos. Écoute, ton développement se passe bien. On va te montrer c'est quoi le show. » Et il a été jumelé avec Anton Stralman, qui est un défenseur qui a de l'expérience. Euh,
1: 19 minutes, tout près de 19 minutes ouais, de ben, temps de ben, jeu. 19 minutes, ouais, 18-50 quelque chose. Euh.
0: Euh, il a joué un tout petit peu en power play, mais pas beaucoup. Euh, un tir au but, fini moins un. Mais moi, j'ai regardé le match. Somme toute, euh, il s'est bien débrouillé pour un premier match, n'a pas été flashy, mais n'a pas coûté euh, trop de chances à marquer. Euh, ton, toi, comment tu l'as vu euh, hier? Bah, Écoute euh, J'ai vu, vu un
1: garçon euh, qui est en train de découvrir tout ce qui se passe. <rire> C'est-à-dire que, non, mais c'est souvent quand on amène un, un jeune comme ça, on choisit le bon moment. Euh, le, le, le moment, ben, les, parfois, c'est les blessés qui font que, finalement, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Et euh, l'opportunité, il euh, est arrivé. L'opportunité est arrivée à la maison. Hein? Encore mieux. Hein? Ben oui, c'est ben un peu. Quand on veut présenter une de ses recrues en général, puis lorsque tu es drafté en NHL en deuxième ronde, c'est pas rien non plus. Et les Coyotes n'avaient pas ouais. de choix de première ronde. Donc techniquement, c'était bah, leur premier c est, c est, c est choix. C'est leur du premier choix. Charge. Exactement. Alors, c'est pas rien non plus. Alors, du coup, tu le fais à la maison. Tu fais ton premier tour de piste euh, à l'échauffement. <rire> tout seul. Euh, tout seul. Ouais, non, mais ça compte. Oh ouais. Attention, tu t'en souviens toute ta vie. Hein. Et du coup, euh, ton début de match est un peu compliqué parce qu'il y a trop de choses de nouveau. Il y a trop de choses de nouveau. Les gars, ils te boostent. Les gars, ils sont là. Alors, j'ai vu un gars, euh, tranquillement, pas trop vite, euh, prendre un petit peu plus d'assurance euh, au fil du temps. Et euh, c'est quand même pas facile. Hein. Je veux dire que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des très bonnes statistiques en AHL. Mais c'est un garçon qui a fallu qu'il redécouvre tout, c'est-à-dire oui. la grandeur de la glace. Euh, euh, Ce n'est pas le même jeu pour un défenseur. C'est plus c est, physique, c est... surtout plus en HL, je... c'est très physique. Oui, parce que là, les gars, ils veulent marquer leur territoire et ils veulent montrer qu'ils sont capables d'apporter. Puis souvent, chez un jeune joueur, la première chose qu'on demande, c'est de l'intensité. C'est la première chose qu'on demande, c'est amène ton, ta jeunesse, amène ta, ton insouciance, amène ton intensité. Alors, du coup, ils, ils se font pas prier pour la faire. Alors, je dirais que, aussi, c'est une belle entrée, même s'il a pas été flashy, sexy. C'est pas ce qu'on demande à un défenseur, parce que défenseur, ça le dit, hein. Je défends, hein. J'aide mon gardien, je défends. Ensuite, on sait que le jeu d'un défenseur, le défenseur moderne, a beaucoup changé, mais on sait que J.J. Moser a les mains a les pieds, a la tête pour amener du, du, du jeu offensif. Mais avoir l'intelligence de le faire quand ça va être le temps, c'est encore mieux. Et je pense qu'il l'a eu. Il n'a pas, pas voulu euh, en faire trop. Il n'a pas voulu surjouer. Il n'a pas voulu jouer au... Euh, en français, je ne sais plus comment on dit ça, mais il n'a pas voulu jouer au coquet, c'est-à-dire de prendre tout le monde de haut ouais. en disant euh, « attention, j'arrive euh, ». Alors je pense que ce garçon-là euh, est assez intelligent pour savoir que c'était pas le match et c'était pas le moment et c'est pas ce qu'on lui a demandé hier, c'est pas ce qu'on lui a demandé, hein? alors du coup je pense qu'il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, et euh, aujourd'hui il a fait un bilan de compétences aussi, c'est-à-dire que euh, je pense qu'à la fin du match, il s'est assis avec son entraîneur des défenseurs, puis je pense que s'ils font une analyse euh, bien, bien profonde, ben, il, il, il repart avec un sac à dos bien plein, si jamais il le renvoie ou il retourne, il va repartir avec un sac à dos bien plein et il va savoir exactement dans quelle, euh, dans quelle direction on continue à travailler.
0: On a beaucoup parlé de développement avec Akira Schmid. Le mm -hmm. développement Yannis Mozart, pour toi, est-ce qu'il se passe avec les Coyotes de l'Arizona? Parce que là, ils ont clairement besoin en défense ou tu le vois plus dans la
1: AHL? Ah, C'est un peu différent parce que, bon, les Coyotes, ils sont pas pas une équipe qui va faire probablement les playoffs. Ce serait compliqué. Euh... OK. Alors, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, euh, on, moi, je pense qu'il serait intéressant qu'il qu puisse aligner plusieurs matchs d'affilée mm -hmm. pour euh, stabiliser sa confiance déjà et avoir une réelle vision de, 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 de jusqu'où il peut aller, où il y en est. Mais moi, personnellement, euh, un défenseur jeune, avec les capacités et l'intelligence qu'il a, parce que c'est un garçon intelligent, euh, je pense que il, le garçon est capable de faire quelque chose de très intéressant cette année Sans pourtant vous dire que c'est un joueur à 100% NHL cette année Je pense que cette année, il doit payer fort pour voir Parce que l'année prochaine, ça va être un défenseur à 100% pour les Coyotes
0: Ça va être hyper intéressant à suivre Là, j'ai l'impression qu'il va justement avoir une belle audition Et ce sera important après, j'espère du moins qu'André Tourini, euh, l'entraîneur des Coyotes de l'Arizona, s'il est renvoyé dans les mineurs, va peut-être s'asseoir avec lui pour lui dire, écoute, il y a ça, 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 ça qu'on a noté, que va le travailler en bas, développe-toi sur ces aspects-là, puis quand tu vas remonter, tu vas être encore plus près d'être à temps plein en NHL. Moi, mmh. j'espère qu'il va y avoir cette communication. Ben, je là. pense qu'un
1: coach Tourini, c'est... Surtout probablement... qu'il a travaillé
0: beaucoup avec les jeunes.
1: Exactement, c'est ce que je voulais dire, il, il, il connaît ça, il connaît ces âges-là, il, il sait comment leur parler à, ces, à, ces, à cette tranche d'âge-là. Et puis juste pour parler comme Roussel, par exemple, qui est, qui est aussi au Coyote, euh, c'est un gars qui parle qui parle français, il ne parle pas suisse-allemand, ça c'est clair. Euh, <rire> il parle français, <rire> il est capable de parler avec, et euh, Antoine, euh, pour le connaître, bon ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, bien sûr, mais pour le connaître personnellement, je sais quel genre de personnage il est et euh, ça peut être une sacrée belle béquille, euh, une très très bonne béquille pour un garçon comme Yanis euh, comme Moser pour, euh, pour se lancer dans la NHL et avoir quelqu'un comme, euh, comme tuteur ou protecteur ouais. ou un gars qui peut t'aider à conduire euh, à conduire ta, ta voiture qui était peut-être un petit peu plus grande que d'habitude, que ce que tu as d'habitude de conduire. Quoi.
0: Et bon, les coyotes, c'est la pire équipe de la Ligue. C'est la oui. pire équipe de la Ligue, mais c'est vrai ce que tu dis dans le vestiaire, on quand même des bons vétérans, des gars qui sont sur la fin d'une carrière, Andrew Ladd, Louis Rickson, tu as parlé d'Antoine mmh. Roussel, qui est peut-être pas sur sa fin de carrière, mais quand même, euh, qui, qui, qui a un rôle un peu plus effacé, mais qui est un bon vétéran, Jay Beagle également, euh, mmh. je pense que le groupe de vétérans avec les jeunes qui montent, les Clayton Keller, euh, les Yanis Moser et tout ça, je pense que l'important pour cette équipe-là, c'était en pleine reconstruction d'avoir quand même des bons vétérans pour justement jouer les grands frères, montrer un peu le chemin d'être professionnel. Parce que, mine de rien, Yanis Mozart a 21 ans, 20 ans, 21 ans. Euh, C'est très tôt pour euh, déménager de continent. pour euh, Là, tu vis tout seul. Euh, C'est la, la, la grande vie. mais Peut-être qu'il vivait déjà tout seul à bien, Mais tu es dans ton pays, dans ta ouais. langue. dans
1: Oui, mais on a tendance à oublier quelque chose. C'est-à-dire qu'on est un petit peu aveuglé par les 10 joueurs qui font la NHL à 18-19 ans puis qui causent tout. Hein? Euh, le problème, c'est qu'on ne parle que de ces gars-là, puis à un moment donné, on transfère ça sur tous les autres joueurs, que tous les autres joueurs devraient évoluer et se développer de la même façon. C'est une erreur, et c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est que chaque joueur est développé à sa vitesse, et aujourd'hui, ben, s'il y a 10 joueurs qui sont capables de jouer à 18 ans et d'évoluer à 18 ans, 19 ans, et de dominer comme ils dominent là, c'est des joueurs d'impact, c'est des joueurs de franchise. Euh, quand on compte le nombre de joueurs de hockey qui existent dans le monde, mais quand t'en as juste 10, ça, ça fait pas une grosse, une grosse moyenne. Alors, à 21 20-21 ans, quand tu es un défenseur, euh, tu changes, il y a beaucoup de choses de nouveau, euh, euh, puis Peut-être qu'il a besoin de, du temps, parce qu'il euh, a pris du temps aussi à, à évoluer quand il est monté junior. C'est peut-être un gars qui a évolué une première année, deuxième année, troisième année. Puis à chaque année, il a pris 10-15 d'assurance, d'habilité, de, de poids, de taille, euh, enfin de tout ce qui peut comporter un joueur de hockey et un homme. Et moi, je pense que c'est un garçon, on va reparler l'année prochaine, sûr et certain. Et euh, je suis persuadé que la, si, on, si les Coyotes font du bon boulot avec lui cette année, l'année prochaine, c'est un top 4.
0: Surtout qu'il est, ouais, qu est loin d'être à maturité. Pour un ah défenseur, non, 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 là, il...
1: il est hyper jeune. Oui, mais attention, le hockey sur glace, c'est quand même le sport le plus, et ça, ça a été prouvé, avec le développement, que le, développement le plus tardif. C'est-à-dire que ce soit technique, que ce soit physique et euh, cognitif, c'est quand même le sport où euh, c'est à 21-22 ans. Ça a été prouvé. À l'Université de Montréal, ils l'ont sorti. Ils ont fait des études sur plusieurs activités sportives. Et nous, on sélectionne à 12-13 ans. T'imagines le nombre de joueurs qu'on met à la poubelle? Mais il y a
0: beaucoup aussi, <rire> en NHL, il y a beaucoup de discussions euh, sur la, la draft, justement, qui est à 18 ans. Plusieurs mm -hmm. aimeraient la repousser à 20 ans, justement, pour avoir une meilleure idée. Le joueur peut devenir quoi? Parce que c'est vraiment une loterie puis c'est un coup de dé. On a vu beaucoup, beaucoup de flops et beaucoup de joueurs qui sortent en cinquième ronde, qui finalement deviennent des, des, des super vedettes simplement parce qu'à 18 ans, ils sont en apprentissage pendant 2, 3, 4, 5 ans même, avant de devenir les joueurs établis qui
1: sont en ce moment. Oui. Puis ça pourrait permettre deux choses. Ça pourrait permettre aussi aux joueurs de presque finir l'université, pour ceux qui sont à l'université, de finir leur cursus euh, éducatif, et ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué jusqu'à 40. 4-45 ans, Christelios, je ne me souviens plus à quel âge 46, exactement, ouais, 45-46 ans, il ne faut pas oublier que lui il a été drafté par Montréal, il était à Duluth, hein, Minnesota, université, il a dit non, non, moi je finis mon université, j'arriverai à NHL à 23 ans. Il est arrivé à maturité euh, psychologique, maturité physique, il était prêt à jouer avec des hommes, contre des hommes, puis le gars il a joué jusqu'à 46 ans.
0: Et, et tu vois, si on fait le parallèle… La NFL, donc le football américain, euh, mm -hmm. le, le repêchage se passe après l'université. Oui. Donc, les joueurs sont « NFL ready », souvent qu'on qu dit. Euh, ce qu En NHL, bien, les joueurs qui sont « NHL ready » à 18 ans sont très rares.
1: Il ben, oh, y en a 10, il n'y en, en a pas gros. Là, je veux dire. Puis des fois, il y en a qu'on force. Il qu'on force, oui, puis compliqué. à un moment donné, deux ans après, on dit « Ouais, mais il y a du mal à performer. Ben, » Oui, mais c'est parce qu'on a forcé. On a attendu euh, deux ans, parce qu'en en NBA, en NBA c'est 20 ans. Hein? Oui. C'est 20 ans, la l'adraphe. Hein?
0: Euh, Danny, on va oui. euh, maintenant parler du dernier joueur là, euh, suisse, euh, parce qu'on a reçu des questions, euh, dont une de Jonathan euh, Camponovo, euh, Kevin Fiala. On parle oui. souvent de son grand talent. Mais chaque saison, il ne joue jamais aussi bien qu'il le devrait en termes de points, selon Jonathan. Quel est son niveau réel?
1: C'est un sniper. Ça, je rien. C'est un joueur... Euh, comment je pourrais dire ça, donc? C'est un joueur qui est enthousiaste. C'est un joueur qui enthousiaste la foule. C'est un joueur excitant, qui est capable de faire excessivement de belles choses. Mais il y a peut-être le... son plus gros défaut. Son plus gros défaut, c'est l'inconstance. C'est l'inconstance. Et ça, euh, c'est pour tous les athlètes du monde, euh, dans tous les sports du monde, c'est le plus dur, le plus dur à acquérir et à entretenir, c'est la constance.
0: Et tant qu'il ne l'aura pas, j'ai l'impression qu'il ne deviendra jamais ce qu'on espère qu'il devienne. Moi, ça me fait un peu penser à ni Nino writers là-dessus. Quand on l'a drafté, euh, power forward, euh, il a tout. De son coffre à outils, est plein. Euh, il ne lui manque absolument rien, sauf peut-être la constance qui a souvent été pointée du doigt dans son cas. Oui. J'ai l'impression que Kevin Fiala, c'est un peu là que ça, ça, ça joue ça, et ça, tend, ça tarde à prendre son envol. Ça peut être vrai,
1: mais le problème, euh, si on prend Nidia euh, son problème à lui, c'est que tu as besoin d'avoir des jambes tous les soirs. Hein? Parce qu'il euh, ne peut pas jouer qu'avec ses mains. Mm -hmm. Fiala, lui, il peut dribbler euh, trois joueurs euh, sur place. Il a des mains euh, excessivement rapides. Okay? Euh, il y en a un qui est plus gros, l'autre qui est plus petit. Mais, euh, pas fiable, mais Niederreiter a, a vraiment besoin de son potentiel physique tous les soirs. Et on sait qu'à NHL, il arrive un moment où euh, si tu n'as pas de jambes, ben, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Les power forward, souvent, à part Carter, bien sûr, mais euh, les power forward en NHL durent moins longtemps que les skill players. Parce que quand tu n'as plus tes jambes en NHL, euh, ça devient compliqué. Tu parais mal, ouais. Ça devient compliqué. Okay. Alors, du coup, euh, quand on regarde la totalité, euh, aujourd'hui, les power, le power forward, les deux que moi je peux dire comme ça là tout de suite euh, euh, de, de, de tête en power forward qui, qui, qui ont duré pour l'instant, ben, c'est Carter et puis Lucic.
0: Ouais, Jeff Carter. Mais même Milan Lucic, sa vitesse, c'est compliqué. Et... Il oui, mais ben heureusement qu'il
1: est gros, heureusement qu'il est dans une équipe qui ont besoin de son poids, sa tête, puis de son côté policier.
0: Son rôle a changé à Milan-Nucic, quand même.
1: Complètement, complètement. Parce complètement.
0: que le Milan-Nucic de Boston versus le Milan-Nucic de LA ou Calgary ou Edmonton, Edmonton ben, c'est
1: pas le même C'est pas le même du tout, du tout. Non. Ben, pourquoi Boston, pourquoi Boston l'a laissé partir? Euh, on met ça souvent sur le salary cap à chaque fois, là, sur l'échelle salariale. Mais euh, l'échelle salariale, elle a toujours bon dos, hein, ou les agents libres, mais euh, à un moment donné, on sait qu'on ne peut plus en tirer grand-chose parce que le gars, il a plus rien dans le gaz, il n'y a, a plus rien, et puis euh, on sait qu'un power forward qu'il n'y a pas de jaune ne te sert à rien.
0: Pour en revenir à Fiala, il y a Vladi qui nous a demandé... J'ai entendu des rumeurs comme quoi Fiala serait peut-être échangé avec les Leafs de Toronto ou serait dans des rumeurs de transaction avec les Leafs de Toronto. Est-ce que ces rumeurs sont vraies ou fausses? Moi, je n'ai jamais entendu ce genre de rumeur et je ne pense pas personnellement que les Maple Leafs, c'est le genre de joueurs qu'ils ont besoin. Non, c'est pas...
1: Au contraire, là, ils auraient besoin plutôt de Niederreiter. Ouais. Oui. En gros, hein, si je veux mettre un parallèle... C'est-à-dire que des, des skill players, euh, ils en ont assez. Ils en ont suffisamment assez. Et tout le monde va se marcher dessus si jamais... Euh... Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire parce qu'en NHL, tout peut arriver. Euh, C'est-à-dire que, admettons, euh, telle équipe voudrait avoir Fiala mais que euh, les Wild ne veulent pas les, les échanger. Bien, Toronto, comme ils sont copains, il dit, OK, moi je te le prends, mais dans un mois tu me le reprends hein, parce que moi j'en veux pas. Mm -hmm. Tu vois, je veux dire, c'est une roue qui tourne. Hein, quand... C'est comme ça que ça se passe. Mais non, je ne penserais pas. Je pense que. En tout cas, ce n'est pas dans cette équipe-là qu'il qui pourrait euh, bien évoluer parce qu'il y a trop de monde qui va prendre la glace que Fiala aurait besoin. Ouais. Et les Moments. C'est-à-dire les, les powerplays, par exemple, Powerplay à Toronto, c'est plein. Hein. C'est oui. même difficile de placer un défenseur en powerplay. Vu les attaquants qu'il y a là-bas, c'est même difficile de trouver un défenseur pour mettre un défenseur à pointe avec eux. Hein. Ouais. Alors, Et... euh, je ne pense pas.
0: Puis tu parles de défenseurs, je pense que l'expérience devant le filet et les défenseurs, c'est surtout là qu'on a besoin chez les Maple Leafs. Et je ne pense pas que Fiala serait vraiment d'une grande aide chez les Maple Leafs. Je vous l'ai dit d'ailleurs, qui est un fan des Maple Leafs, qu'on salue euh, d'ailleurs. Euh, Danny, maintenant, on va discuter Oilers d'Edmonton. Parce yes. que je préparais l'émission et je me disais, bon, on ne peut pas passer sous le silence, McDavid et Dresaitel. Ce sont les deux meilleurs joueurs depuis des années dans la NHL. La dernière fois qu'on a vu un duo aussi dominant, il y a Crosby, Malkin, sinon euh, Dachiuk Zetterberg, mais encore ouais. là, qui, qui est même pas. Allez, au niveau. allez, on va aller
1: plus loin, on va s'amuser un peu, on va aller plus loin. Le il mieux, il y a Oui, oui, ouais, allez. À allez, ce niveau-là, je pense que c'est
0: les deux seuls qui ont été au niveau de Drasaitel ouais. et McDavid, qui sont dans une classe à part. Ton œil de coach, quand tu vois ces deux joueurs-là, comment expliquer. McDavid, on parle de sa vitesse. Drasaitel, mm -hmm. lui, j'ai l'impression qu'il. C'est sa vision du
1: jeu. Toi, comment mm. tu vois ouais. ces deux joueurs-là? Alors, première chose. C'est vrai que c'est deux joueurs différents et ils vont à, la vite à une vitesse complètement différente, les deux. Okay? Euh, Dans les Itals, c'est un faux long. Mais je vais revenir sur Mick David. Mick David, il fait tout simplement tout comme tout le monde, mais tout plus vite que tout le monde. Il a une perception, une perception du jeu, de l'espace sur la glace qui est, qui est plus grand, plus profond et il fait tout plus vite. C'est un garçon qui a, qui a un programme d'entraînement depuis l'âge de 8 ans. Son, son entraîneur technique, son skill coach, il a le même depuis qu'il a 8 ans. Okay? Et quand il retourne chez lui, il retourne travailler des bases, des bases, j'ai dit des bases, hein? des bases, et il travaille, il travaille, il travaille. Et contrairement pour aller faire très, très vite, contrairement à tout ce qu'on peut penser, tous les exercices qu'il fait avec son entraîneur, son entraîneur veille à ce qu'il réussisse jamais. Jamais. Parce que s'il réussit, ça veut dire que c'est trop facile pour lui. Alors du coup, tout est toujours plus dur parce qu'il doit toujours travailler plus vite, plus vite, plus vite, plus vite pour percevoir. Et il une la base de son travail, c'est travailler la tête, les mains et les pieds en même temps. Ce que beaucoup d'entraîneurs ont fait souvent, c'est qu'on va travailler les mains, on va travailler les pieds et on va travailler la tête. Mais eux, c'est les trois en même temps, en permanence, permanence, permanence. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce qui fait la différence. Après, il s'est patiné comme tout le monde, il s'est shooté comme tout le monde, mais il fait tellement tout plus vite que tout le monde qu'il stresse tout le monde. Tu vois? Que quand es défenseur, puis tu vois, tu vois le camion arriver, tu t'es tu, tu, pas à l'aise, hein? tu n'es pas bien, hein? tu fais des nœuds dans tes patins. Alors, ça, c'est une chose. Brazant je l'ai vu jouer sa dernière année junior à la Coupe Mémoriale euh, au Colisée de Québec. C'est-à-dire c'est le dernier ouais. tournoi euh, dernier dernier match euh, qu'il qui a eu au Colisée de Québec euh, à la Coupe mémorial. Je l'ai vu jouer là. Quand je l'ai vu jouer la première fois, je le connaissais, je l'ai vu jouer le premier match. Puis, ouais. Puis ouais. Ouais. Je l'ai regardé s'échauffer, je l'ai regardé, ouais, bien ordinaire. ben ordinaire. Puis à la fin du match, je regarde la feuille de match s'il ouais, n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Il, il, il est sur la feuille de match, euh, pas de problème. » Fait que là, j'ai dit « ouais, il faudrait peut-être que je le regarde d'une autre manière. » Fait que là, j'ai changé mes lunettes, puis j'ai dit « Je vais remettre d'autres lunettes, parce que là, ce n'est pas bon ce que j'ai vu. » Puis finalement, j'ai vu un joueur, c'est un faux, là. Tu as l'impression qu'il n'avance pas, mais il est hyper dur. Il a une protection de la rondelle incroyable. Et une vision du jeu, euh, une compréhension et une vision du jeu euh, au-delà de la moyenne. Au-delà de la moyenne. Alors, si tu prends ça et tu rajoutes la vitesse de McDavid, David, tu n'as plus besoin d'un troisième à côté. Hein? C est, c est... Il s'ennuie, hein? il touche pas au puck. Alors du coup, euh, ces deux joueurs exceptionnels, ces deux joueurs de franchise, on le sait, mais encore là, ça suffit pas pour gagner la Coupe Stanley.
0: Ça, on va en revenir après l'interview que j'ai faite avec Gaétan Haz, mais avant ça, Danny, tu les as contre toi pour un match oui. Évidemment, ils font partie de ton système de jeu défensif. <rire> as pas je, pense, je pense que leurs numéros sont sur le tableau, aux deux. Euh, euh, oui. Mais comment tu peux défendre contre deux gars comme ça qui font les choses plus rapidement que tout le monde ou qui ont une vision de jeu hors norme Quel système tu peux jouer contre eux que, Toi, comment tu,
1: tu essaies de. Bon, c'est ben très, très dur parce que, déjà, la première chose, c'est que euh, si tu voudrais faire du, de, de l'ancien hockey, de. de la défense homme à homme avec Mike David, il ne faut pas tomber. Hein? Parce que si tu tombes, tu es fini. Alors, du coup, ta défense homme à homme est compliquée. Ce qui est très, très important, c'est quand tu joues contre Edmonton, par exemple, peu importe si tu veux te, te, te protéger de, de, tout, de tout, il faut que tu dises à ton équipe il faut être sur tous les Il faut être tout sur, sur tous les Pour la simple et unique raison, c'est simple à dire, mais la simple raison, c'est de couper le temps et l'espace et la vitesse de l'adversaire. Alors déjà, si tu fais ça, on a déjà réglé la moitié du problème. Le la deuxième, la deuxième, quand tu regardes McDavid, par exemple, surtout, euh, les contre-attaques. Tu perds l'époque, euh, une gestion de la rondelle dangereuse. Si tu n'as pas une bonne gestion de la rondelle, tu te mets en difficulté. McDavid a besoin de deux chances pour mettre trois goals. Hein. C'est la particularité de ces joueurs-là, c'est qu'ils euh, sont capables de tout et de rien avec n'importe quoi un POC complètement insignifiant pour euh, 90%, 99% des gens, euh, pour lui, ça va être un PUC de, de goal. Alors du coup, euh, tous les détails sont importants. Et puis, euh, ben, quand tu as la chance de jouer à domicile, tu essaies quand même de mettre euh, une ligne qui va être dédiée toute la soirée à ne pas faire un shoot le net, à ne pas, à, à pas forcément participer beaucoup aux jeux offensifs. Mais de vraiment protéger tout ce qui est à protéger contre une équipe comme ça. Et s'il y a une glace à donner, on donne l'extérieur.
0: Oui, et j'ai l'impression aussi de couper la zone neutre, là, réduire le Ouf. temps et l'espace en zone neutre. Parce que McDavid, combien de fois on l'a vu réaliser des bijoux là, à partir de son territoire, prendre la vitesse en zone neutre, déjouer tout le monde à la ligne bleue et, et, et c'est ouais. fait?
1: Ben, juste sur un mauvais changement. Hein. Oui. Juste sur un mauvais changement, Tous sur une récupération détails. de rondelles bien ordinaire en zone neutre il lève la tête, il voit qu'il y a trois joueurs qui vont faire un changement et il se donne une opportunité parce qu'il sait que lui, il peut en dribbler trois d'un coup. Alors, il en reste que deux. Alors, il dit euh, deux. <rire> C'est mort <bon> de rire. <rire>, <rire> euh, très intéressant, Danny. On va prendre,
0: euh, on va se diriger vers l'entrevue que j'ai faite avec Gaetan Haas. Évidemment, parce que lui a vécu les Hallers Edmonton de l'intérieur. Donc, il a joué deux saisons avec McDavid et Drassaitl. Et je voulais voir un peu de, de l'intérieur, quelle vision il avait de ces deux joueurs-là. Euh, on parle également de qu ce qui manque, selon lui, chez les Oilers pour devenir une équipe d'élite, parce que même si on a les deux meilleurs joueurs de la Ligue, c'est toujours compliqué du côté des Oilers, année après année, particulièrement en play -off. Et après ça, ben, j'ai parlé un petit peu là, de sa nouvelle vie, entre guillemets, ici en Suisse, lui qui effectue un retour avec l'HCBN. Bien. On écoute ça et on revient tout de suite après. On est avec Gaétan Az, le centre du HCBN. Salut, Gaétan. Salut. Merci beaucoup de prendre quelques minutes de ton temps pour euh, discuter avec nous, NHL. Euh, moi, je t'ai contacté parce que j'avais envie qu'on parle, évidemment, de deux joueurs qui font l'actualité depuis le début de la saison en NHL. Et euh, ce sont Connor McDavid et Leon Drazaitl, les deux joueurs des Oilers d'Edmonton. Ils font l'actualité parce que c'est les deux meilleurs pointeurs de la Ligue au moment où on se parle. Évidemment, l'enregistrement qui a été... Euh, qui a été faite il, il y a quelques jours déjà. Euh, les deux joueurs ont 43 points en 24 matchs. C'est assez exceptionnel. Ils se dirigent vraisemblablement vers des saisons de 150 points s'ils restent en santé. Gaëtan, ces deux joueurs-là, tu les as côtoyés pendant les, tes deux années euh, en NHL avec les Edmonton Oilers. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont aussi dominants? Quelles sont leurs principales qualités à ces deux gars-là?
2: Ouais, c'est bon, c'est une réponse à laquelle j'ai déjà beaucoup dû répondre. Euh, ouais, pour moi, ils sont juste au-dessus du lot et, et en plus, ben, quand tu les mets les deux sur le powerplay, ben, ça devient vraiment compliqué pour l'équipe adverse, surtout que les, les joueurs qui sont encore avec eux sur le powerplay, ils sont, ils sont très bons aussi, donc... Euh... Euh, ouais, euh, Connor, c'est vraiment le gars... Enfin, moi, j'ai dit... Je pense qu'il a le corps, il doit être fait pour jouer au hockey okay, parce que comme il patine, comme il bouge les mains, ça va vraiment trop vite pour tout le monde. Et euh, on l'a vu cette année, il y a déjà eu quelques goals où il, où il en passe quatre avant d'aller encore battre le gardien. Donc, euh, ouais, il est juste meilleur que les autres. Euh, dès qu'il a le puck, c'est dangereux. Euh, il sait où se placer avec... Euh, avec Léon, euh, il, il se trouve, donc euh, euh, ouais, ils se complètent bien. Je pense que voilà, Dreisaitl, c'est plus un qui, qui, qui peut protéger le puck, qui, qui fait les passes, mais dès qu'il reçoit son puck euh, au, au backdoor pour le one timer, c'est goal à chaque fois aussi. Donc euh, ouais, que dire euh, Pour moi, c'est. Je suis arrivé là-bas en, en me disant bon. Euh, voilà, je suis un bon joueur de hockey. Euh, en Suisse, ben voilà, je, je fais partie euh, des meilleurs et arrives là-bas. Puis pour finir, tu vois qu'il qu y a encore un niveau au-dessus qui voilà, qu qu est, qu est vraiment loin de nous. Mais
0: de, de t'être entraîné avec ces gars-là, parce qu'évidemment, tu jouais avec eux, pas nécessairement sur le même trio, mais dans la même équipe. Mais à l'entraînement, souvent, tu devais être jumelé contre eux. Est-ce que tu apprends ouais. de jouer contre ces gars-là
2: euh, tu apprends à défendre quand tu joues contre eux. Euh, non, ce qui est clair, c'est que jouer contre eux, ben, c'est un challenge, donc déjà, ça te pousse à être meilleur, je pense. Euh, et oui, alors dès qu'on est en zone défensive, il faut, faut vraiment réussir à, à trouver le moyen d'arrêter le plus vite possible que le, le shift, sinon ça, ça, peut être, ça peut devenir très long. Euh, et je dirais le. le ce qu'il faut essayer c'est de se retrouver toi en zone offensive parce que c'est clair c'est un endroit où ils n'ont pas envie d'être et, et des fois ben, un, un petit oubli euh, ils oublient un joueur ou quoi et, et c'est plus cool de jouer comme ça ouais. <rire> euh,
0: évidemment on parle beaucoup de ces deux joueurs-là avec ce qu'ils font sur la patinoire mais Connor McDavid a quand même le site capitaine pour les Oilers d'Edmonton comment ils sont dans le vestiaire est-ce que c'est des gars qui parlent beaucoup est-ce que c'est des gars plus low profile
2: euh, je pense qu'Honor c'est un gars vraiment tranquille qui ne parle pas beaucoup euh, qui parle plus en, en, en conversation individuelle je dirais euh, mais après ben, c'est clair quand, quand il hausse la voix quand il dit quelque chose dans le vestiaire il n'y a pas un bruit et puis il y a tout le monde qui, qui l'écoute et, et souvent c'est des choses sensées, c'est pas souvent mais c'est c'est tout le temps euh, Ouais, des, des bonnes choses qui, qui ressortent quand il hausse quand il la voix. Euh, après, je dirais que, que Léon, c'est un peu plus... On l'entend plus. C'est un gars qui a plus à, à déconner, à, à parler dans le vestiaire. C'est lui qui mettait la musique. Euh, ouais. Euh, on on l'entend plus que, que Connor. Euh, mais, euh, ouais, aussi un super gars. Je veux dire, moi, j'ai pu parler en allemand avec, donc... Euh, c'était vraiment, vraiment cool, ça m'a aussi un peu aidé. Euh, donc, euh, ouais, non, des, des bons types, un peu profils différents, mais euh, dans le fond, euh, ouais, c'est aussi des gars, je veux dire, ils ont, ils ont une pression qui, qui est incroyable sur leur épaule. Et euh, c'est clair que des fois, euh, ça ne doit pas être facile pour eux, mais euh, ben, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner, mettre leurs points. Et, et voilà, ça, ça tire euh, l'équipe vers le haut. Par contre, ça, ça devient compliqué pour les, les lignes de dernière parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de glace pour elles, quoi.
0: Tu parlais que euh, McDavid était quelqu'un qui était euh, plus sympathique, qui parlait plus dans la vie de tous les jours qu'avec Leand Razaitel, tu avais pu discuter en allemand. Est-ce que c'est des gars que tu côtoyais à l'extérieur de la patinoire? Est-ce que c'est des gars qui sont dédiés 100% à hockey, comme par exemple un Sidney Crosby? C'est souvent les histoires qu'on entend que sa vie ne tourne qu'autour du hockey. Mais pour être deux joueurs générationnels comme ça, est-ce que c'est un peu leur vie ou s'ils si sont capables de faire une, une espèce de coupure en, entre le hockey et entre leur vie personnelle?
2: Ah. Ouais, alors moi je dirais que c'est des gars qui, oui, qui sont à fond dans le hockey. Après, euh, je pense que pendant une saison, chaque joueur est à fond dans le hockey. Euh, personnellement, je sais que c'est la même chose. Tant qu'il y a ma saison, c'est dur de trouver du, du temps à côté pour, pour voir les amis. C est, c est, c est, ouais, c est, on est vraiment à fond dans, dedans. Euh, après, euh, ouais, non, comme j'ai dit, c'est des, des, des bons gars. Après, je n'ai pas fait grand-chose à côté du, du hockey avec eux, à part quand, il y avait des, des, ouais, quand Connor organisait peut-être un souper à la maison avec tout le monde ou, ou autre. Mais euh, individuellement, non, je n'étais pas... Ouais, on ne peut pas dire genre, euh, que j'étais ami et enfin, que, ouais, que je les voyais, euh, voyais trois fois par semaine en dehors du hockey. Non, ce n'était pas comme ça.
0: Bon, nous on a souvent, euh, et les experts de hockey en Amérique du Nord pointent souvent sur certains détails qui manquent aux Waters d'Edmonton pour devenir une équipe aspirante à la Coupe Stanley, malgré le fait qu'ils ont les deux meilleurs joueurs de la Ligue. Là, j'ai le goût d'avoir la vie intérieure, parce que tu as passé les deux dernières saisons avec les Oilers. La saison dernière, vous avez été éliminé en première ronde contre les Chats de Winnipeg. Cette saison, c'est encore, euh, encore un bon début, une bonne saison euh, régulière. 16 victoires, 8 défaites jusqu'ici au moment où on se parle, troisième de leur division. Mais Gaétan, qu'est-ce que toi, tu analyses de cette équipe-là? Qu'est-ce qui manquait l'année dernière pour vous amener peut-être au niveau des, des meilleures équipes dans la Ligue?
2: Oui, ouais, ben, enfin, pour moi, la réponse, elle est, elle est assez facile. Euh, depuis que je suis arrivé, j'ai entendu, ouais, les trois quatrièmes lignes ne marquent pas. Euh, et ça fait maintenant quelques années qu'ils cherchent ça. Euh, chaque année, euh, ben, ils changent les trois quatrièmes lignes et chaque année, c'est la même histoire. Je veux dire, cette année, c'est la même chose. Les premières lignes marquent, les trois, quatre lignes ne marquent pas. Et arriver en playoff, et les autres équipes, qu'est-ce qu'elles font Elles font tout pour bloquer les deux premières lignes et ensuite elles gagnent les matchs. Euh, à mon avis, voilà, il... c'est dur à, à, à gérer une équipe comme ça. Quand tu as les deux meilleurs joueurs du monde dans ton équipe, bien sûr que <rire> tu t as envie de les avoir le plus souvent possible sur la glace. Le problème, c'est que ça ne laisse pas beaucoup de, de place pour les autres. Et, euh, et du coup ben, ça, ça fait que la 3-4ème ligne marque pas n'a pas vraiment grande confiance arriver en playoff c'est souvent les, les goals qui font la différence c'est ce genre de ligne Et euh, ouais, moi mon, mon ressenti c'était un peu, un peu ça c'est que d'arriver en playoff ouais, tu serais censé maintenant euh, mettre les goals importants de temps en temps parce qu'on sait que les premières lignes elles vont se bloquer et ça n'arrivait pas euh, après voilà, je veux dire, il suffit d'une fois où ça fonctionne et, et où les deux ils peuvent faire ce qu'ils font en, en saison pendant les playoffs et ils vont aller au bout. Ça, je, je pense que je me fais pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que tant que tant qu'il y aura pas, euh, je sais pas, je dirais un peu plus de, de temps de jeu pour les pour les les autres, ça va être compliqué.
0: Euh, il y a eu beaucoup aussi de, de… pendant plusieurs saisons, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi c'était une équipe qui manquait de vétérans, qui manquait de leadership, euh, qui, une équipe qui était laissée aux jeunes et ça faisait une ambiance qui n'était pas nécessairement gagnante, qui n'était pas nécessairement la bonne. Est-ce que pendant les deux saisons que tu as passé là-bas, tu as eu ce sentiment-là? Est-ce que la culture de l'équipe a changé?
2: C'est dur à dire parce que je sais pas avant comment c'était… Euh... Maintenant, c'est vrai que ben, les leaders, c'est des, des gars qui ont 24-25 ans, ils, ils sont là depuis un moment. Ça fait, euh, oui, je sais pas, ça fait quand même un bon moment qu'ils ont ce, ce noyau de joueurs euh, avec les mêmes joueurs qui, qui étaient là dès leurs 20 ans. Il n'y ben, a pas de miracle. Hein. Ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin de passer par des, des moments difficiles pour avoir une fois le succès. Là… En championnat, ça tourne toujours bien. Et ensuite, arriver en playoff comme j'ai dit, il y a un peu euh, des soucis. Euh, mais euh, s'ils arrivent à, à voir, en plus, euh, les, les, justement, le noyau qui a, qui a quasi signé pour du long terme, euh, à un moment, c'est l'expérience, elle sera là. Et en, en mettant quelques joueurs d'expérience à côté en plus, euh, oui, comme j'ai dit, je ne me fais pas de soucis. Un jour, il, il, y a, il y a quelque chose qui va se passer.
0: On va revenir un peu à toi, euh, bon tu as signé un long contrat avec le HCBN cet été, euh, ton aventure NHL qui pour l'instant semble terminée, euh, qu quel sentiment t'habite quand tu repenses à la NHL est-ce qu'il y a encore une partie de toi qui y croit, est-ce que tu penses qu'un jour euh, ce serait possible d'y retourner?
2: Euh, alors je pense que la possibilité elle serait peut-être là, euh, l'envie n'est plus là. Euh, pour moi, je suis allé, j'ai essayé. Ça ne s'est pas passé comme je m'y attendais. Euh, et, et voilà, c'est une expérience que, que j'ai pris avec moi. Ce sera un, un chapitre euh, de ma vie. Ce sera une fierté parce que je pourrais dire, j'ai essayé j'ai vu comme c'est. Après, comme j'ai dit, c'était compliqué. Euh, dans, dans cette équipe parce que le, le, les deux premières lignes étaient bloquées, la troisième... Mmh. quatrième joue un peu moins voire pas donc euh, peut-être que ouais dans une autre équipe peut-être qu'il y avait une autre chance après euh, ça, c est, c est, <rire> je préfère pas y penser et, et me dire voilà que j'ai vécu mon truc et comme j'ai dit c'est vraiment une fierté d'avoir pu le faire
0: Malheureusement, ta dernière saison était euh, à huis clos, euh, évidemment, en raison du COVID. Ça a été une saison assez compliquée. Mais est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur ton meilleur souvenir, ton plus beau souvenir de cette aventure de deux saisons à NHL?
2: Ah, bah, le meilleur, c'est le tout, en fait. C'est vraiment d'avoir vécu cette expérience, euh, d'être parti là-bas seul et, euh, et vraiment de vivre... Euh, voilà, ce, 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 ce NHL quoi. <rire> après il y, y a beaucoup de bons moments il y a des moments ben, oui, qui vont rester vraiment gravés ben, premier match premier but euh, même dernier match parce que je savais dans ma tête que ça pouvait être le dernier et que c'était sûrement le dernier et, euh, et à la fin j'ai peux... ouais, pu partir la tête haute parce que ce match je pense c'était un voire le meilleur match que j'ai joué euh, en deux saisons, donc euh, c'était, euh, ouais. Non, il n'y a pas un moment, et c'était vraiment toute l'expérience qui était à retenir. Ouais.
0: Si euh, tu avais expliqué la différence à nos auditeurs entre la National League et la NHL pour un joueur, évidemment, on entend beaucoup parler de la petite patinoire, c'est probablement la, une des plus grosses différences, mais en tant que joueur, qu'est-ce que ça change exactement? Quels ajustements tu as dû faire pour arriver là-bas et est-ce qu'ils te servent encore aujourd'hui?
2: Euh, ouais, là-bas, ben, déjà, c'est jouer des coudes. Euh, tu rien qui est offert. Est, euh, tout ce que tu reçois, tu l'as gagné. C est, c est, on ne t'offre rien sur un plateau. Donc, c'est euh, un monde qui est dur. C'est vraiment un business. Euh, je dirais en Suisse, on a plus ce côté un peu club, famille. On, mmh. on sait qu'on est là, 25 joueurs, et, et on va jouer avec ces 25 joueurs, quoi qu'il arrive. Et, euh, et là-bas, voilà, tu, tu, tu joues mal, tu es en voyant à HL, il y en a un autre qui revient. Euh, C'est vraiment ce côté business. Euh, après, la, la taille de la patinoire, bien sûr, il ben, faut, faut s'y habituer. Euh, puis ça prend un moment vraiment de prendre un peu le, le jeu qui se joue là-bas. Surtout que moi, je veux dire... Je, euh, la NHS oui c'était un rêve et tout mais j'ai jamais vraiment suivi plus que ça depuis la Suisse donc euh, je me rendais peut-être pas vraiment compte de du, vraiment du style de jeu que c'était et, et comment ça allait se passer.
0: Euh, tu as parlé évidemment de, du rôle que tu avais là-bas, qui n'était peut-être pas ce à quoi tu t'attendais dans ton expérience. Il y en a un qui, euh, qui, a, qui a décidé de faire le saut, qui a décidé de traverser cette saison, c'est Grégory Hoffman. Et, et je fais un espèce de parallèle entre vos deux situations, parce qu'en Suisse, les deux vous êtes reconnus, évidemment, pour euh, vos qualités offensives. Mais vous êtes les deux utilisés peut-être dans un rôle qui est différent et qui n'est pas à votre avantage. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à Greg Hoffman, euh, s'il nous écoute aujourd'hui ou s'il tombe là-dessus, euh, pour euh, peut-être grandir de tout ça?
2: Oui, Greg, je n'ai pas besoin de lui donner de conseils parce <rire> qu'on on, s'est déjà, déjà eu vraiment beaucoup au téléphone ces derniers temps. Je <rire> n'ai pas besoin de lui dire encore maintenant ici, mais non, je crois qu'on on sait les qualités de Greg et et il a prouvé quand il jouait dans les, dans les premières lignes, qu'il voilà, qui fait ses points, qu'il marque. Euh, après, ben, c'est voilà, le, le business qu'il veut, ce n'est pas facile. et, et euh, voilà Moi, je l'ai dit, il faut juste qu'il continue à s'accrocher, que peut-être un jour, ben, ça tourne. Et, en fait, c'est ce qu'on parlait, le, le plus dur, c'est de faire sa place. Je crois qu'après, dès qu'on a prouvé euh, ce qu'on vaut, qu'on est capable de marquer, euh, on, on tu peux rester longtemps dans la ligue après, parce que t es, t les, les, enfin les entraîneurs ou les équipes croient, croient en toi ou savent un peu euh, le genre de stats que tu peux avoir. Donc euh, oui, comme j'ai dit, j'ai assez parlé avec lui au téléphone. Je n'ai pas besoin encore de lui de donner des conseils comme ça maintenant.
0: Euh, sinon, pour terminer, euh, bon, maintenant, tu es, es de retour à ton, dans ton club formateur à Bienne. Euh, tu as les yeux maintenant tournés vers la Suisse, éventuellement vers les Jeux olympiques. Comment tu te sens? Comment s'est passé ton retour en Suisse? Est-ce que c'était est un retour à la maison pour toi? Comment t'as vécu tout ça?
2: Oui, alors ben, le retour, il était facile parce que ouais, je connaissais vraiment... Euh... Tout l'environnement du club, la, la ville, ben voilà, c'est ma ville, donc je suis, je suis à la maison, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que sur la glace, c'est encore un peu compliqué, je dois dire. Euh, oui, après, suite à la, ça avait bien commencé suite à la blessure euh, contre cette contre porte, ça a été un peu compliqué physiquement. Euh, là, je commence vraiment à refaire le tour, j'ai l'impression, avec tout, et... Et maintenant, il faudra encore juste que je trouve les réglages avec la canne pour pour viser un peu mieux les <rire> filets. Sinon, non, c'est un retour qui a été vraiment qui a été rendu aussi facile par, par l'accueil que j'ai eu, que ce soit en ville ou, ou ou dans le vestiaire avec le club, quoi.
0: Ben Guétanaz, Haas, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour, euh, pour nous. Ah, Évidemment, sais. toute l'équipe d'Overtime NHL et de MySports te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison avec l'HCBN. Merci Bye.
2: beaucoup. Ciao.
0: Voilà, merci beaucoup à Gaétan Haas pour euh, cet entretien hyper intéressant. Euh, C'était super intéressant d'avoir la vision du joueur dans tout ça. Euh, moi, je reviens peut-être sur la réponse qu'il nous a dit, Danny, euh, sur euh, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, selon lui, chez les Oilers d'Edmonton. Il a dit la profondeur, troisième et quatrième ligne, on ne joue pas beaucoup, on a des... Quand arrivent les playoffs, ben on, les autres équipes s'occupent des deux premiers trios où sont Drazaitel et McDavid, et le troisième, quatrième trio ne fournit pas assez, ne produit pas assez pour passer aux prochaines rondes. Ça, c'est son analyse. Est-ce que tu as la même? Toi, qu'est-ce qui manque chez les Hollers Edmonton? Parce qu'encore cette saison, c'est compliqué. C'est pas encore une équipe d'élite, même si on a les deux meilleurs joueurs de la Ligue.
1: Bon, il a raison sur un point, c'est la profondeur. Ça, il a raison. Euh, par contre, euh, la profondeur générale, pas la profondeur, lui il parle beaucoup de profondeur euh, au niveau des, des lignes d'attaquants, ouais. euh, surtout du troisième, quatrième trio, par contre, euh, moi je dirais plutôt la profondeur générale, c'est-à-dire que euh, défensivement, ils ne sont pas au point, euh, ils manquent quand même cruellement de, de, de défenseurs, euh, gardien de but, c'est assez moyen, alors du coup, euh, tu as beau mettre 6 goals tous les matchs, et des fois ça ne suffit même pas, alors euh, il faut quand même te poser des questions. Euh, C'est pas une équipe qui gagne très souvent 2-1. Euh, ils sont quand même obligés de mettre 3-4 goals minimum par match pour gagner. Euh, quand tu arrives en playoff, euh, ça commence à être compliqué. Euh, comme on est pas mal dans les parallèles, euh, souvenez-vous qu'à un moment donné, le Lightning de Tampa Bay était ultra offensif. L'année où ils ont fini avec 17 points d'avance euh, avec le trophée du président, c'est-à-dire à la première position de la NHL, mm -hmm. ils ont joué les quarts de finale contre les Blue Jackets et ils se sont pris un 4-0, euh, merci, au revoir, puis ils euh, sont partis jouer au golf. Il euh, y a certains garçons, comme Kucherov, par exemple, qui n'ont pas, pas tout à fait compris ce qui s'est passé. L'année d'après, les garçons ont compris et, et ils ont compris qu'à un certain moment donné, euh, quand on arrive en play le hockey se joue d'une façon différente. Il faut être capable de jouer euh, un autre jeu et toujours avoir de impact dans son équipe et ben, d'être capable de gagner des, des matchs 2-1 et pas forcément toujours être le héros du soir à chaque fois. Ton ego un petit peu, il faut que tu la mettes de côté et ce que Kucherov a compris, ce que Ovechkin a compris, a fini par comprendre, c'est-à-dire que est-ce que l'équipe, parce qu'en saison régulière, qu'est-ce qui se passe avec les Oilers d'Edmonton? L'équipe joue pour Mick David, quand tu arrives en playoff, chaque joueur doit jouer pour l'équipe. L'équipe doit arrêter de jouer pour Mike McDavid. L'équipe doit arrêter de jouer pour Ovechkin. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Si tu veux gagner la coupe Stanley, tout le monde doit être au service de l'équipe. Tout le monde. Tout le monde doit être devant le POC. Tout le monde doit être capable de faire des petits jeux qui ne paraissent pas si tu veux gagner. Et ça, aujourd'hui, les Oilers de Edmonton ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas euh, la capacité générale de toute l'équipe pour la faire. Deuxième point, si vous prenez le Lightning de Tampa Bay cette année, regardez leur quatrième trio, deux ou deux, trois jeunes qui viennent de, le, de la Ligue américaine. On les met avec Belmore une fois de temps en temps. Si vous regardez l'alignement de certains matchs de, de Tampa Bay, le quatrième trio, c'est-à-dire Belmore-Perry, joue en troisième trio. Le quatrième trio, c'est des jeunes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Il y a des joueurs qui sont blessés, là. Mais qui qu reviennent, c'est tous des joueurs qui vont prendre premier, deuxième trio. Tout le monde va descendre d'un cran. Tout le monde va descendre d'un cran. Mais pendant ce temps-là, on est en train de former le taxi squad, c'est-à-dire des jeunes qui vont avoir besoin à un certain moment donné pour faire les playoffs et on construit un groupe. Voilà, voilà, voilà ce que euh, Gaétan je crois, quand il parle de profondeur, il parle de ça. C'est-à-dire que le troisième, quatrième et cinquième trio doivent avoir un temps de jeu.
2: Mm -hmm.
1: Suffisant pour être capable d'assumer leur rôle, euh, comment on appelle ça en français, un match-up, c'est-à-dire que quand tu arrives en play tu as beaucoup d'équipes qui, qui vont essayer de neutraliser l'affrontement du premier bloc, on va essayer de le neutraliser un petit peu, eh bien, il faut, il faut être capable de répondre. Il faut être capable de répondre. Si tu n'as pas la réponse, on fait comment pour se battre? Là, aujourd'hui, les Oilers d'Edmonton de ont une Ferrari. Hein? Ils, ont, ils ont un trio incroyable. Ils ont une Ferrari. Mais le problème, c'est que c'est super facile à arrêter parce que tu n'en as qu'une... Un, 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 un grain de sable, dans une Ferrari, elle ne fonctionne plus. Hein, une Ferrari, dans le sable, ça ne bouge pas. Dans la neige, ça ne bouge pas. Sur la pluie, ça ne bouge pas. Par contre, une bonne voiture de rallye, ça bouge partout. Ça passe tous les obstacles. Et c'est ce que les Hurts d'Edmonton doivent construire aujourd'hui. C'est d'avoir suffisamment, à toutes les échelles, des joueurs capables d'apporter quelque chose. Mais quand je dis à tous les échelles, c'est attaquant, défenseur, gardien de but.
0: Hyper intéressant, ça répond un peu à la question de Steve Huard, qu'on salue d'ailleurs, notre collègue de même match, ouais. euh, qui, qui demandait est-ce que leur hockey peut se transposer en playoffs tant qu'ils vont rester une Ferrari, tant qu'ils ne se mettront pas dans la boue en étant une voiture de rallye, j'ai l'impression que ça va être toujours à recommencer. Ça me fait étrangement penser aux Maple Leafs de Toronto aussi.
1: Exactement, mais est-ce que, est que la… la... On va dire, on va, on va, on va être gentil. Est-ce que la claque que les Maple Leafs de Toronto ont pris la saison dernière… Va être suffisant pour avoir compris quel type d'ingrédients il faut pour arriver en playoff. Hein, parce que l'apprentissage, c'est ça. Hein, il faut que les garçons apprennent, les hein, Matthews et compagnie. Et il faut apprendre individuellement et il faut apprendre collectivement. Il hein, ne faut pas, faut pas que, ça, faut que les deux soient là. Alors peut-être que les mépris vont compris. Par contre, pour répondre à la question de, de Steve Huard, elle est super bonne, sa question, parce que pour moi, aujourd'hui, euh, le jeu le jeu pratique, la question qu'il faut se poser c'est est-ce que mais David et Dreisaitl le jeu qu'ils préconisent en saison régulière est suffisant et est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils ont un plan B est-ce qu'ils seraient capables de jouer autrement ah, et voilà la question elle est comme ça est-ce que ces deux joueurs là parce qu'ils sont très bons ils sont intelligents hein, attention c'est pas c'est pas des des abrutis mais est-ce qu'ils ont la capacité à savoir jouer autrement tout en restant utile et avoir un impact sur l'adversaire.
0: Mais est-ce que ça vient pas avec la maturité, avec d'avoir des bons vétérans dans le vestiaire, avec est-ce qu'on leur a peut-être donné trop vite les clés du vestiaire, le C sur le, le maillot, puis en disant « Écoutez, l'équipe est à vous, euh, amenez-nous euh, aller chercher la Coupe Stanley. » Alors que quand tu regardes les équipes gagnantes, là, tu regardes par exemple, on peut peut-être faire un parallèle avec les Penguins de Pittsburgh, Malkin et Crosby, quand ils étaient encore très jeunes, c'est une équipe qui était en progression, il y avait Fleury, il y avait le temps. Évidemment, il y avait une équipe un peu mieux balancée que les Oilers d'Edmonton, mais il a fallu qu'ils aillent chercher des bons vétérans dans le vestiaire, des Bill Guérin, des Chris Kunitz,
1: pour des Pascal oui, mais, Dupuis pour gagner. Oui, mais il ne faut quand même pas oublier qu'à un moment donné, il y avait Francis aussi au Pingouin qui était là. Euh, ouais. euh, Kasel qui était là. Il euh, y avait quand même quelques garçons qui, qui, qui étaient peut-être capables de ramener un peu tout le monde euh, dans le droit chemin. Par contre, euh, aujourd'hui, il euh, ne faut quand même pas oublier que les Hullers de d'Edmonton ont été construits assez bizarrement depuis les dix dernières années. Ils se sont appuyés ouais. uniquement ou presque sur des choix de premier ronde. C'est presque des premiers eu. choix total. Oui, premier choix total. Et il en reste plus des masses. Hein. Non. Euh, Yakupov. Euh,
0: Taylor euh, Hall. Taylor Hall. Ryan Nugent hopkins Connor voilà, McDavid. Euh, McDavid. Euh,
1: ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal. Et puis finalement, ils n'ont jamais été capables de sortir la tête de l'eau. Je parle des playoffs, hein, d'accord ouais. Je, parle, je parle pas. Si, ça peut être excitant sur certains matchs. Mais euh, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour amener la Coupe Stanley à Edmonton.
0: Oui, et il y a Enrique qui dit avoir trop de stars dans une équipe. Ce n'est pas forcément facile à gérer. La mayonnaise doit prendre dès le début. Et si ça ne tourne pas, c'est vite la déception, a la désillusion. Euh, il a également mentionné que le Lightning et le Tampa Bay ont eu chaud les deux dernières saisons en playoff, contre les Islanders euh, de New York. Euh, mmh. Mais ces deux qualifications contre l'adversité les a poussés vers la Coupe Stanley. Euh, rien n'est acquis d'avance dans la saison régulière, euh, c'est une chose. Dans les playoffs, c'est une autre chose. Des très bons commentaires d'Henrique. Euh, pour terminer sur les Oilers d'Edmonton, on avait une dernière question euh, de Kevin Bouffard qui demandait « McDavid et Drazeitel se rendent-ils meilleurs ensemble ou l'un des deux tire-t-il l'autre vers le haut? » Moi, j'ai l'impression que tu places n'importe quel des deux joueurs dans n'importe quelle autre équipe. Et c'est des, des talents exceptionnels. Je pense qu'ils performeraient. Je ne pense pas que les deux ont besoin de, de l'autre pour performer. D'ailleurs, ils sont souvent sur deux trios différents. Mais quand les Oilers ont besoin d'un vrai punch, de, de beaucoup d'attaques, là, on les met ensemble. Mais oui, et puis quand,
1: quand David a été blessé, euh, blessé Drey a continué à performer. Je ne pense pas que Drey a besoin absolument de... De, de Mike David et vice-versa. Je pense que ces deux joueurs qui sont capables d'évoluer euh, à leur niveau, à leur meilleur niveau. De là à dire euh, qu'un pousse l'autre, ça, je, je, je pense que ça doit être quand même une sacrée euh, source d'énergie d'avoir euh, une compétition euh, interne. Comme ça. Je pense qu'il doit y avoir une petite compétition entre Mais même deux moi, deux. si je suis défenseur, si je veux m'améliorer et si moi, dans ma tête, j'arrive à neutraliser euh, ces joueurs-là à l'entraînement en travaillant, euh, ça, juste à l'entraînement, ça me donne confiance. Hein, parce oui. que euh, tu es capable de neutraliser probablement les meilleurs joueurs du monde. Alors, euh, ça doit quand même élever un sacré niveau euh, quand tu travailles avec des joueurs de ce niveau-là. Euh, mais encore là, il faut avoir les joueurs euh, pour être capable de... Puis il leur en manque, manque. Et je crois que le niveau de la construction, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps pour, euh, pour réguler tout ça. Mais il va falloir aller vite parce qu'à un moment donné, ces joueurs-là vont s'essouffler et ouais. Est-ce qu'ils est qu vont rester là tout le temps Il faut faire attention. Il
0: euh, y a aussi devant le filet, moi, euh, devant ouais. le filet, c'est mon gros point d'interrogation. Parce que oui, la défense est peut-être pas, euh, à Edmonton est peut-être pas la meilleure, euh, manque d'expérience aussi. Euh, mais devant le filet, euh, c'est euh, Mikko Koskinen pour l'instant parce qu'il est en remplacement de Mike Smith blessé. Euh, tu vas pas à la guerre avec des tirs roches mais ça c'est pas non plus euh, des gardiens que euh, tu peux espérer avoir une coupe d'année ou un long un, un long parcours en playoff euh, voilà pour les Oilers d'Edmonton le temps file euh, ouais, à toute allure déjà plus d'une heure d'une heure qu'on est ensemble on va faire un petit tour de l'actualité je, je parlais des gardiens des Oilers il y a un gardien qui a atteint une marque assez exceptionnelle le troisième de l'histoire à l'atteindre et pour la troisième fois c'est un Québécois Marc-André Fleury qui a signé ses 500 victoires en carrière au centre belge sous le maillot des Blackhawks de Chicago. Dany, ça, ça le place où dans l'histoire des meilleurs gardiens,
1: selon toi? Bon, ça le place dans les meilleurs. Je pense qu'il fait partie du même chapeau que, que les Patrick Roy et les Martin Brodeur. Ça, c'est sans équivoque. Et l'histoire est encore plus belle que ça s'est fait à Montréal. Pour le, pour le, pour le bonhomme, pour le, pour le gardien, je pense que l'histoire est belle. Euh, la réaction de, des supporters, des fans, elle a été très très propre, elle a été classe, j'ai trouvé ça ouais. très très classe et, euh, et les joueurs du Canadien aussi, hein, ils sont restés sur la glace à la fin, lorsqu'il a été nommé euh, première étoile du match, alors à ce niveau-là, ça le place, euh, je dirais, euh, ouais, Hall of Fame probablement de la NHL euh, à terme, au même titre que Martin Brodeur et puis euh, Patrick Roy. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un, un, un gardien qui est aimé par tout le monde, partout où il passe. C'est une très bonne personne. Il est aimé, mais ce garçon-là, euh, moi, ce que j'aime de ce gardien, c'est quand tu le regardes, il te donne envie de jouer ouais. Il rigole, il est de bonne humeur, il est fauché après lui. Euh, le, le match hier soir, euh, il n'est pas content après lui. Euh, il en prend une, il en prend deux. Il se bat, il se bat, mais tu le vois dans la cage, il sourit, il est content, il est drôle. Euh, il est capable de comprendre ce qui se passe. Il est capable de, 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 de vivre le moment présent en souriant tout en restant concentré. Ce que beaucoup de coachs, parfois, on a du mal à comprendre, c'est que c'est pas parce que je souris que je suis plus concentré. Mais souvent, on pense que le gars, il est, il est parti, et puis plus là. Il est... Mais ce gars-là, tu le regardes, mais il te, te donne envie tu vois, ok, il te fait plaisir. Et si tu as un petit bonhomme à côté de toi de 6 de, 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 de ans, de 7 ans qui regarde ça, bien, il sort de la patinoire et il dit « Papa, je veux jouer au hockey. Je veux jouer au hockey. Parce que le gars, il dedans. est dedans C'est l'amour du hockey. Et si le gars est toujours aussi valorisant et, et, et valeureux dans sa cage à l'âge qu'il a là, c'est parce qu'il l'aime, le hockey. Il a du plaisir. Il a du plaisir à ne pas être bon. Il a du plaisir à prendre des mauvais goûts. Il a du plaisir à être le meilleur sur la glace. Il a du plaisir à... Il a du plaisir. Tout simplement, il a du plaisir. Il, il est tellement humble qu'il est capable de regarder tout le monde dans le vestiaire et dire, celle-là, les gars, c'est de ma faute. Et c'est ce qui fait sa force.
0: Il y a Sébastien Stubb dans le chat qui dit Dany Gélina a parfaitement décrit Marc-André Fleury. Donc, euh, ben, il, je a, si il a apprécié ton analyse. <rire> il dit également « Vegas a vraiment foiré avec Marc-André Fleury euh, ». C'était une question de plafond salarial. Mm -hmm. Pourquoi on a décidé de s'en débarrasser en fin de carrière également Mine de rien, la décision est discutable, je suis parfaitement d'accord. Parce que, pour moi, Marc-André Fleury et Robin Lehner ne sont même pas dans la même classe de gardien de but. Euh, et ben, on a perdu un gardien de but. Même si Marc-André Fleury a trois coupes Stanley, il y en a une qui était réserviste à Matt Murray. Il y en a deux qui étaient gardiens partants. Euh, même si parfois dans les matchs importants, on l'a vu chez les, au Mondial Junior, on l'a vu contre le Canadien euh, au printemps dernier, là, faire sa bourde derrière le filet. Oui, c'est arrivé que dans des matchs importants, il fassent des erreurs comme probablement plusieurs autres gardiens. Mais reste que c'est un gardien avec qui tu peux aller à la guerre, avec qui, justement, les Hollows d'Edmonton auraient besoin d'un Marc-André Fleury pour se rendre jusqu'au bout. C'est ce, je... ce que
1: je voulais dire tout à l'heure, c'est que je comprends pas... Enfin, je comprends peut-être parce que c'est le business. Mais pour revenir un peu juste à... à Vegas, on peut toujours euh, discuter euh, du comment, du pourquoi. Moi, je dis toujours que c'est un peu la manière dont on fait les choses que... qui est importante. Je pense que parfois, ce n'est pas toujours propre. Parfois, ce n'est pas toujours euh, à la hauteur. Euh, on n'a peut-être pas trop l'habitude d'avoir des gens, des gens aussi classe que, que ce bonhomme-là. Puis on agit un peu comme Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, je trouve ça, c'est très, très, très dommage. Mais juste pour faire vite, vite, vite un parallèle, parce qu'on a parlé d'Akira Schmidt tout à l'heure. Ouais. Et je ne voulais pas en parler euh, dès le début, parce que je ne voulais pas tuer le, 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 le sujet de Marc-André Fleury. Mais si vous regardez bien le début de carrière de Marc-André Fleury, les quatre Première saison, il a fait NHL, AHL, NHL, AHL, NHL, AHL.
0: Et c'était voilà. un first pick overall. C'est un premier choix exact. overall.
1: Exactement. Alors, patience.
0: Oui, parfaitement d'accord avec toi. Et Sébastien dit, c'est surtout le manque de communication où Vegas a foiré quand il apprend son transfert sur Internet. C'est vraiment bof comme manière de faire. C'est vrai que pour un homme qui a autant donné à cette équipe-là, parce que ça avait été le, vis le visage de la franchise à sa première saison, euh, de, le, de le tasser de cette façon-là. Mmh. C'était un manque de classe lui... à un gars qui a beaucoup de classe.
1: Oui, mais ce n'est pas lui qu'on a visé, c'est son agent.
0: Oui. Il euh, y a Simon qui dit le... « Le Québec, terre de gardiens de but. » C'était vrai. De moins en moins, j'ai l'impression qu'on qu voit des gardiens de but québécois à NHL parce que, mine de rien, les gardiens de but européens sont... Les gardiens de but finlandais, on en a vu beaucoup. Les Suédois mm -hmm. sont très forts aussi, les Russes. Euh, vraiment, c'est plus une il chasse y un arrive, Il y a un
1: gardien russe qui arrive. Là.
0: Oui. Euh... Il, va être, il va être solide. Il y a Askarov aussi qu'on va pouvoir voir au championnat mm -hmm. des M20 euh, avec mm -hmm. la Russie. Ce sera le gardien partant. Un, un... Non, mais je pense
1: que ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que le hockey est, est quand même international. Oui. Et euh, l'Europe a beaucoup... Euh, je pense que... Euh, la NHL ne va pas le dire comme ça parce elle est, trop, elle est trop… je pense que son ego en prend un coup. <rire> mais euh, son développement, elle le, doit, elle, le doit, elle le doit au hockey européen. Ouais. Hein, D'avoir des joueurs comme Mike David euh, sur la glace, on le doit au hockey européen. Ouais. Tout simplement.
0: Et euh, j'ai vu une statistique passer pour terminer sur le cas Marc-André Fleury. Euh... Évidemment, là, il est derrière Martin Brodeur et Patrick Roy pour le nombre de victoires. Mm -hmm. Patrick Roy en a 551 en carrière, Martin Brodeur 691. Euh, les deux sont au temple de la renommée du hockey. Évidemment, Marc-André Fleury, quand il prendra sa retraite, va aller aussi au temple de la renommée du hockey. Mais c'est pour le pourcentage de victoires que j'ai trouvé intéressant. Martin Brodeur, 54,6 de victoires. Patrick Roy, 53,5% de victoire et Marc-André Fleury, 55,5% de victoire. Donc, C'est lui qui a le meilleur taux de pourcentage de victoire euh, parmi ces trois gardiens. Évidemment, Marc-André, sa carrière se poursuit avec une équipe qui se cherche beaucoup depuis le début de la saison, même si là, on réussit à aller chercher quelques victoires dernièrement. Mais souhaitons-lui quand même euh, une belle fin de saison. Reste à voir si ce sera avec les Blackhawks de Chicago et s'il voudra oui. peut-être… Euh, essayer ailleurs où il peut gagner une autre
1: Coupe Stanley? Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il se plaît quand même pas mal de, dans son rôle euh, de, de chauffeur de bus euh, d'une équipe en, en reconstruction. Et vous savez, lorsque vous êtes joueur et que vous embarquez sur la avec un gardien comme Fleury, ça vous donne une chance de gagner tous les matchs. Quand vous embarquez sur la à chaque soir, vous embarquez déjà avec un intérêt de, on a une chance de gagner ». Et quand vous êtes en reconstruction, c'est la base.
0: Danny, maintenant, on va parler d'un sujet chaud. Un sujet qui va certainement faire parler le Canadien de Montréal... Évidemment, tout va mal à Montréal. Et dernièrement, il y a eu Jeff Petrie après la défaite contre les, euh, les Penguins de Pittsburgh qui est sorti dans les médias. Ce qu'il faut expliquer, c'est contrairement à ici en Suisse où que, ben, nous les commentateurs, on demande euh, certains joueurs à l'interview. Euh, c'est un joueur, sinon ben, on a peut-être droit à deux joueurs parfois par club. On n'a pas accès aux vestiaires directement. En NHL, c'est complètement différent. Tu as accès aux vestiaire, tu vas rencontrer les joueurs tout de suite après le match. Donc, les joueurs, parfois, qui parlent euh, sous l'émotion, sous le coup de l'émotion. Et là, ben, c'est Jeff Petrie euh, qui est allé euh, d'une déclaration, je vais la lire en français, euh, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Euh, il a dit « Oui, c'est frustrant, euh, ce sont toujours les mêmes choses qui arrivent, nous ne jouons pas en équipe, nous nous cherchons sur la patinoire, on dirait qu'il n'y a pas de structure sur la glace. » Euh, nous croyons que tout le monde sait où se positionner, mais nous n'allons pas à ces endroits-là. Nous ne rendons pas la tâche facile pour personne sur la glace, sauf peut-être pour l'autre équipe. Moi, ce qui me dérange dans cette citation-là, dans cette, dans cette, citation cette déclaration-là, c'est la structure. Parce que quand tu parles de structure, habituellement, tu parles du coach, Danny. Euh, si toi, tu as un joueur qui… Parce que disons-le, si Jeff Petrie… À cette saison, 15 buts, 20 passes en 30 matchs, et qu'il euh, vole sur la patinoire et qu'il lance ce genre de déclaration, c'est une chose. » Mais Jeff Petrie a deux passes en 26 matchs, connaît probablement sa pire saison en carrière. S'il lance ce genre de commentaire-là, comment tu gères ça dans le vestiaire?
1: Ben déjà, dans un premier temps, je ne le gère pas très bien parce que pour moi, c'est un commentaire euh, rempli de frustration. Et aujourd'hui, le rôle de Patriot, c'est d'ouvrir le parapluie et euh, de régler les problèmes. Euh, en tout cas, ça sera, à Montréal, tu ne peux pas régler les problèmes de cette façon-là parce que tu, les, tu mets plus de l'huile sur du feu que, que, que le reste. Euh, si tu veux la tête du coach, tu ne peux pas faire mieux. Okay, tu, Ou là, si y a, tu y a, veux a... sortir de Montréal. Aussi. Ou Ou si. Mais là, le problème, c'est que tu ne sais pas à qui tu parles. Ouais. Là, tu ne sais pas à qui tu parles et, et, et la structure n'est pas... Forcément euh, bien mis en place à Montréal pour l'instant. Fait que c'était pas le bon moment pour dire, écoute, je cogne à la porte, là. il reste encore suffisamment de temps avant la date limite euh, des, des échanges. Euh, là, aujourd'hui, on est plutôt dans l'évaluation du produit et lequel euh, est plus rentable pour le Canadien de Montréal et euh, favorable à un échange qui pourrait rapporter quelque chose d'intéressant pour le Canadien de Montréal. Fait qu'il y a encore un peu trop de bonheur pour s'amuser à dire. Je chercherai à partir. Je pense qu'il aurait été mieux de penser Noël avant, puis après ça, euh, de mettre euh... structure. C ça dépend du coach. Ça, c'est vrai, c'est clair. Mais juste de coach à coach, il doit vivre un vrai calvaire. Ça doit être très, très dur. Il y a beaucoup de pression pour lui parce que entre euh, il ne va pas finir l'année, il ne va pas penser Noël. Euh, à la fin de la saison, ce n'est plus lui. Euh, Qu'est-ce que Gordon veut? Euh, Qu'est-ce que le prochain GM veut? Il est un peu comme tout seul, en train de ramer. Ouais. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que les joueurs veulent le suivre?
0: Ben, moi, j'ai l'impression aussi avec cette déclaration-là que quand même tes leaders ils vont de, de phrases du genre, j'ai l'impression que le message ne passe tout simplement plus ou peut-être bon. qu'il n'a jamais passé.
1: Oui, mais ben, c'est pas d'aujourd'hui avec Patrick. Hein? Ça fait à peu près un mois et demi que ça dure. Hein? Oui. Euh, ils ont essayé d'étouffer, le, 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 le... quand qui était blessé. ils ont essayé d'étouffer l'histoire. Euh, à un moment donné, euh, Ducharme, il dit « Non, 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 j'ai des bonnes, bonnes communications avec lui. Euh, il a voulu noyer le poisson. » Et puis, en même temps, peut-être que c'était plus facile pour tout le monde de discuter en face, dans le bureau, qu'au travers des journaux à Montréal. Parce que Montréal, c'est pas, pas un Arizona, là. Hein. Attention, hein, ça n'a pas la même résonance. Hein. Euh, alors, du coup, euh, là... Il y a une bagarre ouverte et puis finalement, finalement, on se rend compte que l'absence de Shea Weber, elle est bien plus pesante qu'on peut le penser. Ouais. Parce que je ne suis pas sûr que Petrie aurait, aurait fait ça avec un Shea Weber dans le vestiaire. Non, je ne pense pas non plus. Alors ça, c'est sûr. Je te le dis tout de suite, euh, ce n'est pas, pas la façon dans laquelle euh, Shea Weber aime euh, que les choses se passent. Puis je peux te dire qu'il y en impose, le monsieur, et euh, quand lui est capitaine, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, euh, ben quand le chat n'est pas là, les souris lancent. et c'est un peu ce qui se passe à Montréal, c'est que finalement, ils sont où les leaders? Est-ce que Gallagher est assez solide pour tenir tout le monde? Je pense pas. Puis le problème à Montréal, c'est que tu as raison de dire une chose qui est importante dans tout ça, c'est que Finalement, quand tu veux monter au créneau, quand tu veux essayer de dire quelque chose, sois sûr que tu es capable de te regarder en face dans le miroir et que tu sois irréprochable. Et à Montréal, il n'y a pas grand monde qui est irréprochable pour l'instant. Alors du coup, tout le monde essaye de plutôt s'occuper de lui sans s'occuper de l'autre. Puis à un moment donné, ben, tu as un gars qui est tellement frustré de la vie qu'il ben, te sort euh, il te sort un truc euh, hors propos. Et puis là, c'est une bombe à Montréal. Hein. C'est une bombe à Montréal.
0: Tu as parlé de structure la structure qui manque en ce moment mm -hmm. dans les bureaux du Canadien. Euh, et tu as parlé aussi de Dominique Ducharme, la situation qu'il vit en ce moment. Oh. Moi, j'ai été, euh, dès son embauche, euh, pour moi, c'est un coach par intérim, mais en saison régulière, il n'avait vraiment pas prouvé qu'il avait sa place comme coach. En playoff, il a été mené par une équipe euh, que les vétérans ont pris sur leurs, ont pris sur leur, sur leurs épaules, un Corey Perry, un Rick Starr, hey. un, un chez mm -hmm. Weber, un Kerry Price. Euh, C'est eux qui ont fait la, une espèce de réunion à, après, euh, pour faire un peu le revirement contre Toronto. Euh, pour moi, je n'ai jamais été un grand fan de Dominique Ducharme. Je ne trouvais pas qu'il y avait nécessairement sa place. Et là, en plus, bon, il a signé parce qu'il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, évidemment. Mais là, l'homme qui lui a fait signer son contrat n'est plus là. C'est ça. Dani, quand tu un nouveau DG quand tu amènes un nouveau VP sportif, peu importe son titre, là, quand tu amènes Jeff Gorton, lui, il analyse les joueurs, mais il analyse le coaching staff aussi, il analyse les entraîneurs, puis il va vouloir mettre ses hommes en
1: place. C'est sûr, c'est certain. Non, mais il le sait. C'est pour ça, 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 pour ça que sa place est très inconfortable. Et les joueurs, il y a certains joueurs... Euh, parce que tout le monde sait que dans une équipe, euh, c'est divisé par tiers. Tu as un tiers du vestiaire qui est pour toi, un tiers du vestiaire qui est contre toi, et un tiers du vestiaire qui suit la vague. Ça, c'est dans tous les vestiaires du monde. Donc,
0: tu que ceux qui sont pour toi parlent plus fort que ceux qui sont contre toi. Oui,
1: mais là, a priori, euh, il y en a plus le, seul, le seul qui pouvait te protéger, il n'est pas là. Est, je reviens sur chez Weber, OK? Parce que encore une fois, ce n'est pas comme ça dans sa façon de faire euh, tout ça. Il n'est pas là. Alors, du coup, il n'y a personne capable d'ouvrir le parapluie à Dominique Ducharme. Et du coup, ben, le, le, le gars, il se trouve tout seul. Et, et sa place est très inconfortable. Parce qu'il sait, le pauvre, il le sait, euh, et humainement, c'est très difficile, c'est très stressant. Pour sa famille, c'est très stressant, c'est très dur à vivre. Et encore une fois, Montréal, c'est un gros marché, alors du coup, euh, tu entends plein de choses, tu vois plein de choses, et ça parle de toi et presque huit heures par jour. Et dans les cours d'école, ça parle aussi de la même chose, et c'est très, très difficile à vivre. Euh, pour l'instant, la seule chose qui ne se passe pas, c'est un peu ce qui s'est passé avec le coach euh, euh, au football américain universitaire où euh, quand il est allé voir son fils jouer et les gens chantaient euh, des missions de virer Virez-le euh, », il y a des limites à tout aussi. Hein. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, euh, Dominique Ducharme vit, vit quelque chose de très compliqué et euh, personnellement, ça va être très difficile pour lui de faire tourner, le... faire tourner tout ça pour que le vestiaire éventuellement euh, tourne, tourne en sa faveur. Parce que je suis désolé, mais euh, zuzuki moi je veux bien 8 millions là, mais... Euh...
0: Il a encore approuvé quand même. Il a encore euh, approuvé qu'il mérite ce salaire-là.
1: C'est un salaire qui
0: a été vite donné,
1: vite donné pour un joueur qui n'a pas forcément, euh, oui, a montré des belles qualités, mais avec beaucoup d'inconstance. Oui. Beaucoup d'inconstance.
0: J'espère que ça répond un peu à la question de Sébastien qui disait comment une équipe qui s'est rendue en finale l'année passée peut couler aussi vite l'année suivante. Je pense qu'on bon, a, a, ciblé un peu tout.
1: Il faut, il, on a perdu des leaders. Weber, Perry, Stall, Price. Les blessés. Blessé, oui. Perry, blessé en début de saison. Gallagher, blessé en début de saison. Voilà. Et, et... et le retour à la normale des divisions. Oui. Qui Donc... fait que c'est quand même assez différent. Et puis, éventuellement, euh, peut-être que pour certains jeunes joueurs, c'est plus facile de jouer devant des tribunes vides, moins stressant que de jouer devant des tribunes pleines. Il ne
0: faut pas oublier les attentes aussi. Est-ce que le Canadien de Montréal avait une équipe pour se rendre en finale à la Coupe Stanley la saison dernière? Non.
1: Non? Non. non.
0: Et donc, euh, dans une division normale,
1: Dallas avait plus de points que hein. Si tu mets les, ouais. les, les équipes au point, euh, Montréal n'aurait pas fait les playoffs. Hein? Non. Et, et
0: même si tu avais mis les divisions normales, Montréal n'aurait pas fait les playoffs non, non. plus. Donc, c'est sûr qu'en relativisant un peu tout, ils ont joué de chance, puis ça a été, puis je l'ai vécu de loin parce que j'étais en Suisse, évidemment, mais c'était un parcours de playoff hallucinant comme je n'avais jamais vécu dans ma vie. C'était magnifique, c'était magique, ah ouais. mais l'équipe jouait au-dessus de ce qu'elle était. Et donc, ouais. c'est un peu, et là, avec tous les départs de leadership et tout ça. Ben, je pense que c'est un retour du balancier. On va parler DG maintenant parce qu'on a des questions dans le chat. Il y a Laurent Antonioli, qu'on salue d'ailleurs, un commentateur oh. à MySports, un de nos collègues, euh, qui nous demande « Croyez-vous qu'une femme peut vraiment devenir nouveau DG euh, du Canadien de Montréal avec la pression que ça demande euh, Laquelle dans le monde du hockey a le profil pour ce job ?» C'est une très bonne question parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait euh, des femmes qui étaient considérées pour le job de, de directeur euh, général ou dans ce cas-là directrice générale. Euh, Dani, moi, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que moi, j'y crois pas vraiment. Et, et c'est pas une question de sexisme ou quoi que ce soit, mais une femme qui a l'étoffe et la feuille de route pour avoir le job de DG avec le Canadien de Montréal, je pense pas qu'il y en ait. Et s'il y en a, euh, est-ce qu'elle va être qu'une porte-parole ou une traductrice pour Jeff Gorton ou si elle va vraiment avoir les rênes… Euh, moi, je doute fortement. Je pense que ça serait plus un coup de pub qu'autre chose. Je ne sais pas toi ce que tu en penses.
1: Bon, euh, déjà, la première chose, c'est que euh, une femme ou un homme, euh, une femme est capable de supporter la pression. Euh, oui. Je pense qu'il y a des femmes de, des femmes d'affaires et des femmes qui, qui dirigent de très, très, très grandes entreprises euh, et qu'il y a de, autant de pression, euh, ça existe. Et je pense qu'une femme peut gérer la pression euh, probablement tout aussi bien. Maintenant, la question qu'il faut se poser peut-être un peu différemment, c'est est-ce qu'il y en a une qui est prête aujourd'hui, euh, euh, prête euh, un peu comme un joueur de hockey hein, dans son développement euh, personnel et puis euh, sur le plan tactique, sur le plan technique et tout ça, est-ce qu'il y en a une qui est prête à prendre le poste? Moi, je n'en vois euh, pas. Et, ben, là, Je ne suis, suis pas assez calé aujourd'hui. Euh, j'en connais qu'une, mais le nom de nom, parce que je l'ai vu, j'ai lu l'article et tout ça, alors ça serait facile de donner juste son nom, mais ça ne serait pas suffisant parce que j'en connais qu'une. Alors du coup, euh, je n'ai pas, pas les... Je ne sais pas s'il y en a une qui est prête à vraiment à, à prendre le, le, le bâton et dire, et eh voilà. Après, moi, j'aurais sacrément peur, excusez-moi l'expression, j'aurais sacrément peur qu'on qu l'utilise comme, comme pot de fleurs. OK? Et je, je trouve ça abominable. OK? Parce qu'on en a parlé un petit peu off tout à l'heure. On connaît des femmes euh, qui ont énormément de succès dans le sport de haut niveau, de très haut niveau, professionnel. Euh, Nord-Américain, NFL, NBA, pour parler que d'eux. De, que de il euh, y a beaucoup de femmes euh, qui s'occupent de la gestion du personnel. Et quand je dis la gestion du personnel, je parle de psychologie, euh, mental, mental coach dans le baseball majeur. Il y a beaucoup de femmes qui s'occupent de ça, énormément. Hein? Et c'est des, des postes de premier plan. Et, et du coup, il euh, y en a des femmes, c'est clair. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de postes qui ne euh, sont pas forcément toujours mis en avant comme un DG à Montréal. Et, mais même pour un homme, un DG à Montréal, tu ne dors pas tranquille tous les soirs, non. je peux te le dire. C'est clair, net et précis. Alors, euh, je ne pense pas. Je pense qu'on n'est pas prêt. Euh, nos mentalités ne sont pas prêtes. Mais c'est surtout, est-ce qu'il y a une femme qui est prête? Et là... Euh, Là, c'est la question que je pose. Hein. Je ne dis, euh, dis pas ça avec un, un, une interrogation, dire je ne suis pas certain parce que je connais un peu vraiment le marché. Non, je ne connais pas le marché. Je ne peux pas savoir si, eh, quelles sont les femmes qui ont les capacités et qui se sentent prêtes à prendre un poste de ce niveau-là, parce qu'ils ne se sont pas affichés forcément, mais je n'ai pas la capacité de le dire. Mais de dire qu'une femme est capable d'avoir un rôle dans le sport professionnel, et un rôle déterminant comme une entreprise internationale, moi j'y crois. Et, Mais et... À, condition, à condition de le faire pour les bonnes raisons.
0: Et Jeff Monson l'a mentionné aussi qu'il voulait amener une touche féminine dans son équipe. Et je pense aussi <coughs> qu'il y a des postes, que ce soit de direction, de coaching, de, 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 de scouting, de, de, qui, qui peuvent être remplis de très belles façons par des femmes. Mais je pense que pour être DG dans la Ligue nationale, tu dois faire tes classes aussi. Euh, et pour l'instant, quand on regarde les principaux candidats, c'est des gars qui ont fait leur classe, c'est des gars qui ont de l'expérience, c'est des gars qui, qui, qui sont passés par le junior, qui sont assistants DG, qui sont, qui, qui sont euh, chefs de, 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 de scouting, donc de, de repêchage pour des équipes de la Ligue nationale. C'est les principaux qu'on voit, c'est des gars qui ont mis le pied, dans, qui ont de l'expérience. Moi, j'aimerais voir une femme gagner de l'expérience dans un poste secondaire, assistant DG, euh, recrutement, euh, en charge d'une division de recrutement et tout ça. Euh, peu importe, développement des joueurs, coaching, monter les échelons et ensuite on pensera peut-être à des jeux mais avec des responsabilités pas juste comme peau de fleur comme tu dis mais vraiment sans vouloir euh, manquer de respect à Florent Schilling comme on a fait à Berne avec Florent Schilling
1: oui ben, c'est oui, ben, pas ça c'est-à-dire que il, je, je, répète, euh, je répète pour que les choses soient bien 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 compris c'est que je souhaite qu'une femme prenne un poste de ce, de, de, de ce niveau-là pour les bonnes raisons oui ok pas des pas des raisons politique, euh, ou tout ce que tu veux, pour les bonnes raisons. Tu mets une femme là parce que c'est la, 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 la personne qu'il faut, c'est la personne qui a, qui a le potentiel, qui a les capacités intellectuelles, physiques, techniques, euh, tout ce qu'elle a, elle l'a. On, on la met là pour une bonne raison, c'est parce que c'est elle qui va nous faire gagner la Coupe Stanley. C'est tout. C est, c est, c est, après, que ça soit une femme, un homme, euh, une blanche, euh, une couleur de peau, euh, non, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est placer les gens aux bonnes places pour les bonnes raisons. C'est
0: C'est de regarder le CV, là, regarder le curriculum vitae, regarder l'expérience et enlever le nom en haut. Simplement y aller avec les compétences et pas le sexe. Euh, et ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il euh, y a Simon qui demande votre sentiment sur le management à deux têtes à Montréal avec Gorton et un éventuel euh, directeur général, GM. Euh, Est-ce que le management en français, c'est fini? Je trouve la question très intéressante de Simon parce que euh, là, on peut faire un parallèle avec les Canucks de Vancouver, parce que le Canadien de Montréal a, a congédié son directeur général, son chef du recrutement. Euh, Vancouver l'a fait quelques semaines après. On a fait exactement le même ménage. On a mis Jim Rutherford pour un peu euh, en, à part intérim. Et rapidement, on a dit, nous, on, on veut rapidement signer notre nouveau DG euh, et, et rapidement se refaire une structure parce que la date limite des transactions approche, parce que le repêchage de scouting se fait en ce moment. On doit déjà savoir vers qui on euh, aller. Le championnat du monde qui va commencer. Le championnat euh, du monde, c'est une très belle vitrine pour les jeunes joueurs. Alors que le Canadien de Montréal, eux, ont signé Jeff Gorton en disant VP euh, des, des opérations hockey. Mais nous, on va prendre notre temps. Donc, est-ce que, Danny, ça veut dire que Jeff Gorton va prendre toutes les décisions et que le GM, le le directeur général qu'on va engager va être un traducteur et un gars des médias en français ou s'il va vraiment avoir une responsabilité dans un management à deux têtes où les deux têtes peuvent prendre des décisions?
1: Non, Orlin c'est pas, pas le... C'est pas, pas la personne qui va, qui, va, qui va donner un morceau de goto, euh, qui va couper son morceau de goto en deux et qui va le partager. Je ne crois pas, il ne donne pas l'impression de, de quelqu'un qui a envie de partager quoi que ce soit euh, C'est pour ça que j'espère qu'on va pas aller chercher un, cas comme, euh, un gars euh, comme Daniel Brière, par exemple, euh, qui, qui est francophone, euh, qui, qui les gens connaissent bien à Montréal et que ça pourrait bien passer. Et du coup, on laisse passer la, la pilule. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, Gordon, il peut faire le boulot, il va faire le boulot. Aujourd'hui, je me concentrerai beaucoup plus sur le Le, 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 le recruteur en chef. C'est ça qui travaille qu recruteur en plus. Chef. Euh, là, oui, il y a, a le feu au lac, parce que Colin lui, en ce moment, il est en train de bien réfléchir et faire l'évaluation de tout son produit. Qui vaut quoi sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour après Noël? Il va y avoir des échanges pour aller récupérer. Mais là, aujourd'hui, il va y, avoir, il y a le championnat du monde, il faut refaire les listes. Le, le recrutement, enfin pas le recrutement, mais la, la, le repêchage 2022, il y a de très, très bons produits. Il y a des très bons. Okay. Les Canadiens, ils vont repêcher tôt et beaucoup, enfin pas mal. Ouais. Ils, ont, ils ont quelque chose à faire d'intéressant. Et en même temps, cette année, euh, on peut aller facilement sur la troisième, quatrième ronde. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant, au moins jusqu'à la troisième, quatrième ronde. C'est-à-dire qu'il ne sera, sera pas illusoire de dire qu'un gars qui est repêché en, en troisième ronde euh, puisse faire l'équipe. Il y, a, il y a vraiment du bon produit. Il y a des bons joueurs de hockey. Il y a une belle promotion 2022. Après, à savoir qu'est-ce que les équipes veulent. Hein, un centre ailier, droitier, gaucher, euh, gardien, défense, attaque. Ça, tout le monde sait que, voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait?
0: Moi, j'ai bien hâte de voir si, par exemple, on va parce que Mathieu Darche, son nom revient beaucoup, si on décide oui. d'aller vers un Mathieu Darche, euh, évidemment, ça sera ses premières expériences comme GM. Peut-être que... Euh, à ce moment-là, tu vas avoir un Jeff Gorton qui va être, qui va jouer un peu un rôle de mentor, qui va l'accompagner dans ses premières années et ensuite le laisser un peu prendre toutes les décisions. Pour faire un peu un parallèle à Brandon Shanahan à Toronto, qui était très présent ces premières années, qui, a, qui était aussi coaché par Lula Moriello. Lula Moriello s'est retiré, Shanahan était vice-président des opérations hockey, a mis son DG et là, laissait Kyle Dubas vraiment faire, prendre ses décisions. Lui est là pour accepter euh, comme… À, à ses responsabilités ouais. à lui Dans la première
1: décision il a viré Badcock, ça va
0: oui <rire> mais ben, ça revient à Tdg. tu mets les hommes que tu veux en place tu remets Et ton ouais. coaching staff à toi tu... quand ouais. il y a un changement à l'étage supérieur habituellement les étages inférieurs il touche aussi. Euh, mais euh, écoute, ce sera très intéressant à suivre quand même les prochains mois du Canadien de Montréal. C'est pas la dernière fois qu'on en parle, j'ai l'impression, en overtime NHL. Il y a Sébastien rapidement qui demande pense, euh, que pensez-vous de la loterie, de la draft?
1: Ouais, C'est juste pour mettre un peu de piment sur les derniers puis que les matchs, euh, que les matchs soient « truqués », c'est-à-dire qu'une équipe laisse aller euh, complètement pour vraiment finir dernier euh, jusqu'à la fin. C'est uniquement ça. Hein? Ouais. C'est juste pour créer un petit challenge un petit un petit challenge entre les équipes euh, de dernière position et voilà c'est juste ça c'est pas
0: ouais, c'est pour éviter de jouer pour perdre que parce que tu n'as aucune assurance de repêcher premier. Tu as des possibilités, tu as des pourcentages. Mais euh, jusqu'ici, ça a quand même bien équilibré les choses. Mais ça mm -hmm. évite justement de faire des orders d'Edmonton du temps, là, de vouloir absolument le premier choix, donc exact. de perdre. Euh, même chose pour les Blackhawks de Chicago, je crois, jadis, qui, ont, qui avaient fait ça aussi. Euh, donc euh, voilà. Dernier sujet euh, qu'on va aborder, les Jeux olympiques, parce qu'évidemment, c'est... Euh, un des sujets chauds pour l'instant, la Ligue nationale qui, dans son calendrier, a la pause olympique. Mais là, Dany, on voit quand même beaucoup de reports de match en raison de la COVID-19. Euh, c'est les joueurs, techniquement, qui doivent décider, selon la Ligue nationale, s'ils y vont ou non. Mais Il y a beaucoup de joueurs là, qui semblent réticents parce que s'ils si contractent la COVID là-bas, c'est cinq semaines pas payées, en quarantaine, en Chine, avant de pouvoir recommencer à jouer avec leur équipe. Ça commence à être coûteux. Est-ce que tu crois... Encore que la Ligue nationale va aller aux Jeux olympiques Bon, il
1: euh, y a déjà les cinq semaines En Chine Puis après, suivant ce qui se passe dans ton pays Tu as la quarantaine chez toi
0: Ça commence à faire long
1: Ça, ça commence à faire long euh, Alors, c'est vrai que c'est les joueurs qui doivent décider Mais il faut faire attention La, la, la NHL a, a, a contractuellement Jusqu'au 10 janvier pour, euh, pour dire oui ou non Et après le 10 janvier, ils ont le droit de dire qu'on n'y va pas Mais ça va coûter cher c'est-à-dire qu'il y a un système de, de, de frais à payer. Ça, c'est une chose. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, les joueurs de la NHL, euh, au niveau des assurances, euh, je n'ose même pas imaginer euh, le prix des assurances que ça va coûter euh, pour un joueur qui a, il lui reste 6 ans de contrat à 8 millions par année. Euh, ça, va, ça va être compliqué. Alors, pour les joueurs de la NHL, euh, plus ça va, plus je commence à, à me dire que ça va devenir compliqué. Très compliqué. Surtout qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment touchées. Euh, Boston qui est touché avec Bergeron euh, et Marchand. Euh, euh, les Predators vont jouer euh, ce soir avec des joueurs de la AHL et le staff de la AHL. Les Flames de Calgary qui ont quatre matchs euh, remis. Euh, Vancouver qui euh, non c'est Ottawa pardon qui a été touché euh, ultérieurement. Alors ça fait beaucoup de matchs à reprendre. Ouais. Alors euh, mais Là, il y a un problème qui vient d'être mis et c'est euh, Karpenlov, euh, l'entraîneur russe, qui l'a mis sur la table. Il dit « Attention, là, vous êtes bien gentil, vous, de dire que les joueurs de la NHL sont un petit peu réticents, mais euh, vous, vous oubliez quand même que les joueurs européens, ils commencent à l'être aussi. » Alors, attention là, si vous défendez les intérêts des joueurs de la NHL, il va falloir quand même défendre les intérêts des joueurs… Euh, parce que moi, je vois mal, euh, je ne sais pas, moi, un joueur de fribourg Gotteron qui part avec son équipe nationale au, au JO, et qui est cinq semaines euh, pris en Chine.
0: David Dernay, par exemple. David ouais. Dernay avec le Canada, ça pourrait être une, une option.
1: Ça, là. Ça, ça pourrait être une option.
0: C'est un gros euh, manque, là,
1: si tu le perds alors, cinq, cinq semaines. Alors, euh, cinq semaines, quand tu reviens, quand tu reviens des, 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 des Olympiques, tu arrives jusqu'à la fin de la saison. Hein. Ouais. Euh, alors, oui, on parle des joueurs euh, de l'autre côté, mais là, je pense qu'à un moment donné, on va parler de, du monde de hockey. On est loin d'avoir, on est loin de, de C'est hein, euh... un sujet qui est aussi, aussi brûlant. Il va devenir aussi brûlant que le sujet du Canadien de Montréal.
0: <rire> ouais. et, et Sébastien qui demande que pensez-vous de la présence de l'équipe de Chine aux Jeux Olympiques. Évidemment parce que l'équipe hôte habituellement à son équipe euh, dans la compétition. Euh, Je pense qu'ils vont trouver ça long comme euh, tournoi les
1: Chinois. Non, là, ça fait deux ans qu'ils jouent pas. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas fait un match, euh, un match euh, et puis ils ont, ils ont fait coup de euh, en KHL pour essayer de former des joueurs chinois, mais ça n'a pas été une réussite totale. Non, non. Alors du coup, euh, ça va être un désastre. Ça va être dangereux.
0: Ça va être bon pour les statistiques de certains joueurs. Les joueurs non, mais, là le, le champion mais compteur, ridicule, euh, là, le champion
1: compteur des JO compte plus. Hein, T'oublies. Hein, ça n'a être... plus aucun sens. et euh, Non, je pense que c'est même pas drôle. Alors, euh, je... je je comprends, hein, je comprends l'esprit le, des Jeux Olympiques, je le comprends, je, je peux vivre avec ça, mais euh, puis en plus, on sait très bien que là, il y a, il y a beaucoup d'argent en jeu ouais. beaucoup d'argent en jeu.
0: Il euh, y avait une question également là, que euh, je n'avais pas prise de Kevin euh, Buffard qui nous demandait « Carey Price va-t-il rester, en parlant du Canadien de Montréal, sinon, euh, où pourrait-il atterrir et avec quels objectifs euh, ?» Moi, je fais le parallèle un peu avec les Jeux olympiques. J'ai l'impression que si le Canada allait aux Jeux olympiques, peut-être que son retour aurait été peut-être pas plus rapide parce que là, Carey Price, il faut le dire aussi, il recommence à zéro. C'est même avant le camp d'entraînement. C'est ouais. la remise en forme, le camp d'entraînement qu'il doit faire, ensuite commencer à garder des matchs. Mais je pense que lui, c'est très bien que ça aurait pu être sa dernière occasion d'aller aux Olympiques. Les joueurs habituellement qui aiment représenter leur pays, peut-être que la peut qu'il aurait voulu pousser un peu plus pour aller aux Jeux Olympiques. J'en je, sais rien. Mais là, si en plus les Jeux Olympiques n'ont pas lieu, je pense qu'il va prendre tout le temps nécessaire avant de revenir. Danny, est-ce que tu penses qu'on va le revoir un jour dans l'uniforme du Canadien de Montréal
1: ben, on est obligé de dire oui parce que pour être capable de le mettre sur le marché, faut il faut qu'il prouve à tout le monde qu'il peut, qu peut revenir et gauler à, à son meilleur niveau. Ouais. Et si le Canadien de Montréal veut être capable de le mettre sur le marché, ils doivent le préparer et aussitôt qu'il va être capable de gauler, on va le mettre à profusion dans, dans le but pour montrer à tout le monde que ça va l'heure, ouais. qui est prêt et qui est en santé physiquement, mentalement et tactiquement. Alors ça, c'est oui, on va le voir. Ça, c'est une certitude. Il, il va être impossible d'échanger de, 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 Carey Price... Euh, sans qu'il ait revenu sur la glace à 300 Ça, c'est ça. C'est clair. Mais il va partir avant la date butoir.
0: Oui, il va falloir que le Canadien retienne du salaire. Il va falloir... Mais moi, j'ai l'impression qu'on va s'asseoir avec Harry Price et on va lui dire euh, « Est-ce que tu as des destinations? Est-ce que tu veux partir? » Je pense que ça va être Après, le choix de En déjà écrit aussi. sur
1: son contrat.
0: Oui mais euh, je pense que c'est quand même un gros morceau. Il y a Steve Orr qui dit « Harry c'est fini » et dire que c'était l'époque de notre plus bel amour. Donc voilà. Bon <rire> oh, Steve, je suis désolé, Steve. <rire> Mais évidemment, si on… Il va faire
1: pleurer tout, la... tout Montréal.
0: <rire> Mais si on y va dans une reconstruction, c'est normal qu'on qu dise au revoir à Kerry Price parce que lui, premièrement, je ne pense pas qu'il veut vivre une reconstruction qui peut s'annoncer très longue avec le Canadien de Montréal. Euh, je pense que pour certaines équipes après ça c'est difficile de voir quelle équipe peut se permettre un carry Price la Valence du Colorado les Hallers Edmonton
1: mais ça va dépendre ça va dépendre de, de comment, comment, Montréal, comment Montréal va pouvoir négocier puis combien ça va coûter à Montréal
0: ouais hein? mais
1: euh, si bon ce que ça va coûter à Montréal ça va, ça va coûter à l'équipe adverse et l'équipe adverse euh, au niveau du salary cap euh, va être capable de jouer avec ouais peut-être Canadiens... ça dépend aussi des équipes qui vont être en difficulté au niveau des gardiens des équipes du haut qui veulent aller loin dans les playoffs et qui leur, leur arrive une bourde euh, avec leur gardien numéro 1, par exemple. Tu vois? Parce que là, je pense que Boston est en train de travailler tranquillement avec Rask, tu sais, ouais. euh, un peu comme ça. Euh, bon, je ne sais pas. Il faut attendre d'avoir un peu euh, plus clair euh, mi-janvier, fin janvier.
0: Mais peut-être que le Canadien va dire, nous, on retient du salaire. Vous nous donnez un mauvais contrat dans votre équipe et soit un très bon jeune ou un choix de repêchage ou les deux, puis on vous donne Carey Price. Reste à voir, mais Kerry Price a beaucoup de valeur Ben Sherrott a beaucoup de valeur, il est en fin de contrat Brandon Gallagher j'en parlais justement avec Steve avant d'être en onde oui il peut avoir une valeur mais pour moi c'est un joueur qui gagne beaucoup trop cher pour ce qu'il peut offrir reste à voir Jeff Petrie a de la valeur
1: Petrie vient d'annoncer qu'il voulait partir surtout
0: si Kerry Price et Jeff Petrie sont très proches dans la vie dans la vie intime je pense que si un des deux part je pense que l'autre va partir aussi euh, quoi qu'il en soit, euh, évidemment, on va faire une émission rendue là sur la date limite des transactions. Danny Gélina, c'est ce qui va conclure notre Overtime NHL. On a fait beaucoup plus long que je pensais, mais c'était <rire> hyper intéressant de t'avoir. On va évidemment te réinviter un peu plus tard cette saison. Merci à tous dans le chat d'avoir participé. C'était notre dernier épisode avant le temps des fêtes. On va reprendre tout ça donc au début du mois de janvier. Prochain épisode dans trois semaines, on va prendre une petite pause durant le temps des fêtes. Donc Évidemment, toute l'équipe de MySports et d'Overtime NHL vous souhaite de belles fêtes. Soyez prudents sur les routes. Profitez bien et à bientôt. Bye bye.
1: À bientôt. Bye.